0: Jean-Pierre Castaldi, parachutiste, une giga antenne TPS et une scène culte de Bondage, attention jeu de mots, bienvenue dans le film le plus Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis accompagné, comme toujours, de mes deux acolytes, en l'occurrence l'agent 001 Aurel. Salut Et de Q, Alex.
1: <rire> Salut ça me correspond plutôt pas mal ça, ça... Voilà.
2: Salut M <rire> M euh,
1: La tradition vous la connaissez
0: On ne commence pas notre émission sans notre fameux top 3 Et là aujourd'hui je vais vous demander votre top 3 De films d'espionnage hors 007 préféré
1: Vas-y dire il commence
2: euh, bah, Je dirais euh, Kingsman Service Secret euh, euh, Mission Impossible 5 Et Mission Impossible 6 Ça passe c'est des <rire> <choses>. <rire> oui, oui, oui. Tu viens de regarder sur Internet le euh, film d'espionnage. <rire> ah, j'ai regardé
1: ce que j'ai vu et que j'ai aimé. <rire> euh, moi, il y a Ennemi d'État que j'aime vraiment bien. Euh, Mission ah, ça, c'est Impossible. Pas,
0: passion Google Earth.
1: Ouais, c'est ça, ça. <rire> trop bien sûr. Euh, t'as l'impression de, de voir le film GTA, les vieux GTA. <rire> euh, Mission Impossible Fallout pour le grand spectacle, j'ai vraiment bien aimé celui-là. Et pour changer un peu, un documentaire Citizen 4 qui raconte l'histoire de Snowden.
2: Ouais, oh là là, le mec qui se fait cultiver, quoi. Il regarde des ouais, oh documentaires. Ouais, ouais, ouais. Ça ça, je ne sais pas, c'est Reco, des... Euh, c'est des documentaires. C'est, c'est, c'est toujours. <rire> ça très ça change des westerns
1: de la dernière fois. Hein. C'est un peu plus, <rire> un peu plus travaillé. Toi, okay. Pierrot euh, Pour moi, c'est à la
0: poursuite de, d'Octobre Rouge de McTiernan avec Sean Connery et Alec Baldwin. Je ne sais pas oui. si vous l'aviez vu celui-ci, film de, film de sous-marin, évidemment. Bah, moi, je vais OSS 117. Rio ne répond plus, même si c'est une, c'est une parodie un petit peu des James Bond. C'est, la, c'est l'un des films préférés d'espionnage. Et euh, en trois, je vais dire Jason Bourne, le tout premier.
1: Quand il commençait à faire bouger la caméra et qu'on n'arrivait plus à suivre le... Voilà, le, 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 le truc caméra à l'épaule, <rire> cam. euh, le truc documentaire, ça, m'a,
0: ça m'avait plu. Euh, voilà, petit rappel du coup du principe de l'émission, euh, vous commencez à, à, à la connaître, euh, ouais, pour les, les 17 personnes qui nous regardent. Vous avez vu, on a progressé hein, depuis le dernier. <rire> Alors, vous le savez, nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Euh, mes acolytes et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus bondissant. Mais Pierrot,
3: (rire) qu'est-ce
2: qu'un film bondissant
0: (rire) Un film bondissant, euh, non, ce n'est pas sur la piste du marsupilami. non, c'est des films films d'espionnage, évidemment, euh, qui tournent autour du personnage inventé par Ian Fleming, James Bond.
2: C'est joli, je ne sais pas qui a trouvé ce jeu de mots. Mais je tiens à le oh, féliciter. toi hein. ah, celui-là,
0: c'est toi. Ça doit être ce solopard d'Alex.
2: Là. Ouais, je peux rien dire parce bon. que la prochaine émission, c'est moi qui ai trouvé le titre. Et ça va être pire. <rire> ah, il aime bien les jeux de mots, Alex. Bon,
3: euh, les gars, on
2: commence Bah ouais, et puis euh, pour commencer, je vous propose un petit instant euh, histoire. Euh, puisque je vous ai préparé un, un joli petit Laïus pour qu'on compre- comprenne bien du, le, le sujet du jour. Qui est James Bond D'où vient-il Pourquoi Et, et comment pour bien comprendre et bien appréhender la saga de films donc à l'agent 007, il faut comprendre aussi qu'à la base, ce sont donc des livres, des romans et des nouvelles euh, écrits par un certain Ian Fleming, donc un anglais né en 1908. C'est intéressant de comprendre un peu son histoire. Donc, Si vous me permettez, <rire> je vais être un petit peu long sur cette présentation. Puisque son père était un proche de Winston Churchill... Euh, il est mort alors qu'il avait seulement euh, 9 ans, le, euh, le petit Yann. Et euh, donc, il est parti en école militaire, où il se fait, euh, quand il est adolescent, il se fait virer pour avoir attrapé la chaude pisse. Euh, et ça, c'est important pour la suite, puisque c'est ouais, aussi... Comme euh... Alex. Alex, <rire> raconte un petit peu en <rire> troisième ce qui s'est passé.
1: C'est totalement fou.
2: <rire> C'était la syphilis. <rire> oh, oh. Beaucoup moins grave. <rire> Voilà, c'est aussi preuve de sa, de sa passion pour les femmes, parce qu'à l'époque, il était reconnu pour multiplier les conquêtes. Et c'est quelque chose qui se ressentira dans, dans ses romans. Après l'école militaire, il devient grand reporter et il se fait remarquer par les renseignements anglais. Il participe à la Deuxième Guerre mondiale et crée même un commando d'élite euh, dont les exploits seront relatés dans un film qui s'appelle Age of Heroes. Et euh, à son retour, c'est intéressant, il s'achète une maison en Jamaïque et il l'appellera de, du nom d'une opération qu'il a menée contre les Allemands et ce, le nom de cette opération, c'est GoldenEye. Ah. Il finit donc par se marier et pour continuer à s'évader euh, malgré sa situation d'homme marié, il se met à créer un, un alter ego en papier, James Bond. Donc dans un premier roman en 1953, Casino Royal, Et, et le nom de James Bond, il le récupère d'ailleurs euh, assez bêtement. C'est le nom de l'auteur d'un traité d'ornithologie qui traînait sur son bureau. Il s'est dit, tiens, ça pourrait être... Euh, un intéressant comme nom de héros. la en fait, base euh...
1: un... James Bond Il est ornithologue.
2: Et or... Le vrai c'est James Bond, c'est marrant est un de voir un ornithologue d'ornithologue
0: avec Daniel Craig. <rire> il mettrait des branlés au canard, terrible.
2: <rire> il y a peut-être un, un producteur qui t'écoute. Il se met à écrire aussi pour répondre au succès de son frère, euh, notamment auprès de sa maman, parce qu'il y avait une petite rivalité avec son frère qui était un, un aventurier, enfin euh, <coughs> un auteur qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Un aventurier au Brésil qui retrace le voyage sur les traces du colonel Fawcett. Le héros de The Lost City of Z. Ian Fleming meurt en 1964, à 56 ans, d'une pleurésie, donc une inflammation de la, de la plèvre, en jouant au golf sous la pluie. Triste, triste mort. Il aura écrit au total 14 romans et deux recueils de nouvelles. L'année de sa mort. Il avait pas 60. la flemme. Ah ben bah là, je peux le dire, il était productif. Je l'ai fait, je l'ai caché. je l'ai gagné. Je ne m'ouvre Ouais. <rire> alors celle-là. <rire> J'essaie de me souvenir le deuxième que tu vas sortir. J'ai oublié ça me fait peur yeah, ça, me plus. <rire> ça te reviendra donc l'année de sa mort devait sortir le film Goldfinger donc c'était la, la septième aventure du célèbre espion son dernier roman, Meilleur vœu de la Jamaïque Octopussy and the, Living Dead, and, the v- and the Living Delights en VO est publié donc à titre posthume c'est une franchise qui continuera ensuite avec d'autres auteurs mais avec beaucoup moins de succès avec des histoires un peu loufoques comme un, un certain et demi, les aventures de James Bond Junior un livre pour enfants, ou encore une tentative avortée de faire appel à un médium pour écrire un manuscrit dicté par Fleming depuis l'au-delà. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. <rire> Ils ont vraiment... C'est
0: comme ça qu'ils ont écrit Léo Mattei.
3: <rire> c'est ça, doux, <rire>
2: <rire> Ils n'ont pas tout compris. Il fallait comprendre le signe et puis voilà la franchise verra surtout la nouvellisation des films qui se feront par la suite comprendre James Bond c'est comprendre son auteur mais c'est aussi comprendre euh, qui sont euh, les, euh, les producteurs euh, cinéma donc, qui font la, donc on parle ici de Albert Romolo Broccoli et Harry Salzman euh, qui sont les personnes donc, qui, achètent, euh, qui achètent les droits euh, des, de l'adaptation des, des romans pour le cinéma tous sauf un dont on parlera tout à l'heure euh, donc, euh, Albert R. Broccoli est un, un New Yorkais, fils d'immigrés italien, qu'on surnommait euh, le Cubby, euh, Cubby en anglais. Euh, il, était, euh, il, il aurait un peu fréquenté de la mauvaise graine euh, et, aurait, euh, et, et a fini en prison pour avoir passé à tabac euh, Ted Haley, le créateur des trois Stooges. Et euh, donc, Ted Haley mourra peu de temps après, même si l'autopsie euh, retiendra qu'il avait finalement trop bu et en est mort. Euh, donc, c'est un mec, euh, c'est pas le mec le plus sympa. Euh, de l'histoire de l'humanité. Il créera une société de production avec Irving Allen, réalisateur d'Avalanche, qui appellera Warwick Film et qui spécialisera dans les séries B tournées en Angleterre avec des acteurs américains et des équipes anglaises. Harry Salzman, lui, est un ancien agent secret américain qui a ensuite travaillé dans le spectacle de cirque et produit des films d'art et anglais. Et à deux, ils vont fonder la société Dan Jack LLC et Aeon Production. Salzman quittera la société après avoir produit L'Homme au pistolet d'or, et Brocoli, lui, laissera la gestion de la société à sa fille Barbara et à son beau-fils Michael J. Williams, puisque le, donc Albert Brocoli mourra en 1994. Les films se font régulièrement dans, des, dans le cadre de coproductions, comme dernièrement avec MGM, Columbia, Universal, ou sur le premier film dont on va parler tout à l'heure, une coproduction française avec les, produ- les productions artistes associés. Mais tu vas sûrement en parler, Alex. Oui, oui. Euh, donc, au total, avec, euh, avec euh, Mourir peut attendre, on a eu, euh, donc, qui sort aujourd'hui, euh, ça fera donc 27 films James Bond qui ont vu le jour. Euh, mais est-ce que vous savez pour combien d'interprètes
1: Officiellement 6, sous la EON.
2: Tout à fait. Mais 7, tu sais en tout 7 en tout. 7 en tout. Vous savez les citer Oui, dans l'ordre. Ou trop Alors, je vous écoute.
1: Sean Connery, George Lazenby, euh, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierre Brosnan, Daniel Craig. Et le 7 septième, je sais pas.
0: David Niven. Bien joué. On voit Évidemment, que vous avez bossé le euh, sujet. Le, quoi. le sosie de mon feu grand-père. <rire> ça, c'est de l'anecdote. Ça, mais, c'est mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que personne ne connaît mon grand-père. <rire> <rire> Tout à fait.
2: Et vous savez qui a joué le, le, le plus le rôle Roger Moore.
1: Ouais. Non, Sean Connery. Bah, vous avez tous les deux raison. Ils oh, l'ont alors. joué cette fois chacun.
0: Ah, attends, Sean Connery, il a pas fait une sorte de remake de James Bond à la fin des années 80 où Il fait un mec vieillissant Est-ce que ça compte alors... ça
2: je, le, je l'ai compté c'est donc euh, effectivement euh, euh, jamais plus jamais euh, Dirvin Kirchner, Kirchner réalisateur quand c'est même de l'Empire contre-attaque dans,
1: le, dans, dans la saga c'est pas Avec tout à team. fait
2: officiel mais quand même qui reprend, euh, bah, reprend Sean il reprend chaîne dans le rôle euh, ouais, c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est quand même enfin Kirchner euh, il sort de, de l'Empire contre-attaque il fera RoboCop 2 aussi euh, c'est pas n'importe qui et c'est, c'est c'est un peu à part dans la, dans la saga, effectivement, puisque c'est entre deux Roger Moore qui sort en 83, si je n'ai pas de bêtises. Parce que généralement, les, les réalisateurs sur ces films-là, c'est euh, un peu des, des mecs des récidivistes. Hein. On a Terence Young qui en fait trois, Lewis Gilbert qui en fait trois, Guy Hamilton qui en fait quatre, John Glenn qui en fait cinq. Euh, c'est, euh, Plus récemment,
0: Martin Campbell. Martin
2: mmh. Campbell qui en fera deux avec mmh. deux interprètes différents, dont, dont on va parler d'ailleurs dans, dans l'émission. Donc euh, voilà, c'est une saga euh, sur le long cours, hein, puisque... On, est, on parle quand même de, de plus de près de 50 ans de, de saga, ouais c'est ça, et, et qui, qui perdure aujourd'hui. Donc c'est et puis c'est dans l'inconscient collectif James Bond, je pense que enfin, tout le monde tout le monde connaît aujourd'hui quoi.
1: Oui c'est clair. Et comme je voulais Pikachu, aussi quoi.
2: <rire> ça c'est de l'exemple. <rire> t'as, t'as dit quoi comme quoi <rire> Pikachu <rire> <rire> la comparaison euh, James Bond Pikachu. Guillette. Ce sera la tagline de l'émission. <rire> Euh, je voulais parler euh, enfin avant de terminer là-dessus sur euh, la musique puisque c'est, euh, c'est hyper important dans l'histoire de, des films de James Bond et, et, et l'histoire en elle-même est assez intéressante puisque officiellement euh, la paternité du thème que l'on connaît tous euh, elle est accordée à Monty Norman qui est euh, donc, euh, euh, le compositeur officiel de euh, James Bond euh, contre Docteur No mais euh, en fait officieusement il a un peu été remplacé par John Barry euh, tellement son score était jugé euh, mauvais par... Euh, par les producteurs, donc John Barry est venu un peu en secours sur le score, et lui aurait euh, euh, récupéré d'anciens, d'anciennes compositions pour l'adapter et créer le thème tel qu'on, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et plus tard ouais. aussi, a été pressenti Lou Béga,
0: et avant d'être vraiment largué <rire> euh, comme une merde, ça c'était avant Casino Royale.
2: Je, juste avant. Je tiens à rappeler. Voilà. <rire> Salut euh, Lou, si tu nous Lou écoutes. Béga, c'est... Donc, je... comment tu veux que je reprenne derrière ça <rire> Euh, bon pour se rattraper Barry sera quand même officiellement 11 fois à l'œuvre sur les suites ce qui n'est, ce qui n'est pas rien puisqu'on retrouve d'autres noms assez ronflants sur la, la musique comme Michel Legrand David Arnold Eric Serra euh, ou alors dans tout le dernier je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle un certain Hans Zimmer je vais euh, m'arrêter là sur ma présentation de James Bond et non Alex je ne ferai pas un topic sur les James Bond Girls ni sur le nombre d'actrices françaises s'étant prêtées à l'exercice
1: c'est nul Merci Aurélien pour cette magnifique (rire) présentation. Euh, Je vous propose du coup de savoir quels sont les trois films dont on va parler ce soir C'est, c'est moi qui vais commencer. Ouais. Le premier film, ça sera Moonraker. Quel choix
2: Alors déjà, il faut justifier de ce choix. Pourquoi Je
1: justifie ce choix <rire> parce que euh, quand j'étais gamin, les James Bond passaient souvent sur France 3 le jeudi soir. Et j'ai un souvenir de cette scène euh, avec la centrifugeuse. Et du coup, je voulais absolument parler de ce film parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours vu le début du film, vu que c'était le jeudi soir, le lendemain, il y avait école. Donc, je regardais euh, la première demi-heure et puis après, c'était Dodo, quoi. Donc, il fallait qu'une fois dans ma vie, je vois Moonraker jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce film. Tu as décidé voilà. de
2: nous infliger euh, ce film. <rire> non, il fait... <rire> bon, on y reviendra, mais... <rire>
0: enfin, il, il prend déjà parti Aurel. On a compris euh, Ah là là. Mais je pense que là, tu vas être... Euh, voilà, on va être contre toi. On verra,
1: mais... Euh... Ah, il y a un Moonraker, du coup, c'est le 11e film de la saga des James Bond. Il est sorti en 1979 et réalisé par Lewis Gilbert, ce dernier ayant déjà réalisé On ne vit que deux fois avec Sean Connery ainsi que L'espion qui m'aimait avec Roger Moore. L'acteur y incarne ici l'espion, l'espion britannique pour la quatrième fois. Moonraker est l'adaptation cinématographique du roman Moonraker ou en français en tourloupe dans la zimut. <rire>
2: <Génial. rire> Ils auraient, Ils auraient dû laisser comme celui-là. Ah ouais. <rire> Ça va tellement bien avec le reste du film.
1: <rire> roman sorti en 1955. Euh, à la fin du précédent film du coup L'espion qui m'aimait, un encart à la fin du film disait... James Bond reviendra dans rien que pour vos yeux, mais pour surfer sur la vague de Star Wars en 1977, les producteurs décidèrent d'adapter Moonraker à la place. Pour coller davantage à la science-fiction, l'intrigue du roman est fortement modifiée, ne conservant que quelques quelques éléments comme le personnage d'Hugo Drax, et le scénario est écrit par Christopher Wood, déjà scénariste sur l'espion qui m'aimait. En raison de taxes trop importantes au Royaume-Uni à cette époque-là, une grande partie du tournage habituellement situé sur les plateaux euh, Pinewood a été délocalisé en France, notamment à boulogne billancourt où ils ont créé une station spatiale pour 650 000 euros et au château de Vaulvicomte, au château de Guermantes ainsi qu'au centre Georges Pompidou Le film étant une coproduction française on y retrouve d'ailleurs plusieurs acteurs français dont Michel Lonsdal, Corinne Cléry, Jean-Pierre Castaldi ou encore Georges Belair. A noter également la présence de Richard Kiel dans le rôle du requin Ouais, un méchant iconique des films de James Bond. Jones. Le budget de Moonraker était supérieur aux 6 films des, James Bond, des anciens films de James Bond cumulés. Mais Moonraker fut le, fut le film avec le, qui fait le plus de recettes à l'époque, jusqu'à la sortie d'un certain GoldenEye.
3: <rire> T'as vu
1: ça la transition ah, C'est incroyable.
0: Bon. Merci, il me passe la parole. Et oui, donc, En effet, GoldenEye, donc, euh, c'est le deuxième film dont on va parler, réalisé par Martin Campbell et sorti en 1995. Euh, comme d'habitude, on retrouve un casting international pour un 007, avec évidemment l'Irlandais, euh, le beau gosse Pierce Brosnan, la Polonaise Isabella Skorupko, les Anglais Sean Bean et Julie Dench, euh, l'Allemand Gottfried John et le Français Tcheky Cario, qu'on n'oublie pas. Euh, Dont on avait parlé
2: à l'épisode d'avant. Je... De, de Tcheky hein. ouais. ouais, on en a parlé juste, ouais. euh, juste avant.
0: Bah, il est partout, hein. il ouais, est partout, il est partout, partout. ce gars. Exceptionnel. Exceptionnel. Il s'agit du 17ème film de la franchise, donc le premier pour Brosnan. Il sort 6 ans après Permis de tuer avec Timothy Dalton dans le rôle-titre, soit le plus gros écart entre deux films de la franchise. Euh, Ça c'était dû à des désaccords entre Timothy Dalton et et la prod. Euh, Il faut aussi dire qu'il s'agit du retour en grâce de la franchise qui restait sur deux films qui avaient laissé sur leur fin les fans et la critique. Et je pense que l'interprétation de Brosnan y est à mon avis pour beaucoup, ça on verra ça ensuite. Il faut savoir que c'est la première fois qu'un James Bond atteint de tels sommets au box-office avec 350 millions de dollars pour un budget de 60 millions. Euh, il est à l'époque le James Bond, le plus rentable. On verra ensuite évidemment qu'il sera dépassé largement. Euh, il faut dire aussi que le film a déployé l'artillerie lourde en termes de marketing. La chanson GoldenEye est interprétée par Tina Turner, bien sûr. Et surtout le jeu vidéo sur Nintendo 64, qui porte ouais, le succès du film. Légende au-delà des salles de cinéma. Bah oui, un mode multijoueur incroyable. Le mode histoire, je ne m'en souviens pas trop, mais je crois que c'était pas ça. En fait,
1: Golden Age, moi, je me souviens surtout, ouais, c'est, de, c'est ça, du jeu 4. vidéo plus que du film.
2: On ah. de, est-ce que le mode histoire dans le jeu était intéressant ou tout le monde joue au multijoueur de toute façon Tout le monde joue au multi, hein. c'était, c'était l'intérêt du jeu, je crois. Ouais, et de la console. Et de la console. 4.
0: Alors, petit, petit mot aussi à propos du réel. Donc, euh, comme je disais, le disais, le Néo-Zélandais Martin Campbell, qui réalisait notamment le Masque de Zero, Vertical Limit, et plus tard un autre Bond, donc Casino Royale, on l'a dit. Il euh, faut aussi savoir que le Goldeneye est le nom de la résidence coloniale de Yann Fleming, située en Jamaïque. C'était une façon de rendre hommage au créateur de Bond, puisque c'est une œuvre totalement originale, euh, qui sort vraiment de, des, des, bouquins, des bouquins 007. Voilà. On, passe à, on passe à la
2: suite. Eh bien justement, je prends la balle au bon puisqu'on va parler de Casino Royale, parce que moi j'ai choisi donc Casino Royale qui marque, comme tu l'as dit, le retour de Martin Campbell 11 ans après GoldenEye, donc on est en, en 2006, euh, Donc qui a signé entre temps les films que tu as cités, et qui se rendra coupable un peu plus tard de l'adaptation de Green Lantern au cinéma. Euh, à la photo, mmh. on retrouve une nouvelle fois Filmé-E, qui était déjà à l'œuvre sur GoldenEye et Le Masque de Zorro, et qui signera plus tard la photo des Chihuahua de Beverly Hills, des Schtroumpfs ou de Bob l'Éponge, le film. On est sûr,
1: du Il s'est perdu en route le mec. <rire> un
2: petit peu, un petit peu, mais écoute, il faut bien bouffer. Euh, Casino Royale est une œuvre un peu, un peu à part, euh, puisque c'est un peu un, un prologue euh, de la saga James Bond, avec un parti pris assez déroutant, puisque euh, le choix de l'interprète du personnage titre euh, se porte sur un acteur qui sera le plus jeune acteur à interpréter le rôle de James Bond. Pourtant, à la base, il cherchait vraiment quelqu'un de vraiment plus jeune pour marquer le, l'origine, euh, Puisque Henri Caville fut le premier à passer le casting à, à l'âge de 22 ans. Euh, et beaucoup d'acteurs furent euh, envisagés, euh, comme Sam Worksington, donc Avatar, Carl Urban, qui interprète Dredd dans le film Dredd. Euh, plusieurs acteurs ont, auraient refusé, tels que Gerard Butler, Evan McGregor, Orlando Bloom ou Hugh Jackman. Et Cadmerad et Laurent Rounak, il faut pas <rire> oublier. Euh, Coco Rico. <rire> Laurent Rounak. Euh... Ça l'aurait fait, quoi. Mais c'est vrai que bon, pour un acteur, c'est pas facile de se dire qu'on va jouer ce personnage qui est quand même tellement... une personnage tellement plus fort que l'acteur, généralement, ça, ça peut faire peur pour un acteur. Puis c'est lorsqu'elle croise Daniel Craig en, dans un costume sur mesure lors d'un enterrement que Barbara Broccoli, donc euh, la productrice, voit en Daniel Craig le futur interprète de James Bond. Il refuse d'abord, euh, forcément, mais c'est finalement le script coécrit en partie avec euh, Paul Haggis, oscarisé pour Milan Dollar Baby, qui finira de le convaincre après il suivra un, ent- un entraînement drastique il va prendre 10 kilos de muscles euh, bien aidé en cela par son passé de rugbyman semi-professionnel le grand méchant lui est interprété par Mads Mikkelsen, inconnu alors aux états unis qu'on avait pu découvrir dans Pusher 2 de Nicolas Refn, qui deviendra par la suite un peu plus bankable à Hollywood puisqu'on le verra dans Le Guerrier Silencieux Le Choc des Titans ou encore Star Wars Rogue One et deviendra même Hannibal Lecter dans la série euh, du même nom Casino Royale, euh, c'est un vieux loup de mer pour les producteurs puisque Yann euh, Fleming, euh, au début de sa carrière d'écrivain, a vendu très vite les droits euh, pour une adaptation euh, dans une série télé qui s'appelait Climax. Donc, Il y aura un épisode de la série euh, qui adaptera son, son roman. Euh, et il y aura aussi euh, une adaptation euh, euh, audio pour laquelle il, il n'y a plus aucune trace aujourd'hui. Et une adaptation cinéma un peu particulière en 1967 avec un Woody Allen en fils caché de James Bond qui sortira forcément des, des canons de la série. Donc un peu plus tard, en 1999, donc au moment du succès des James Bond de Pierce Brosnan, euh, il y a des manœuvres qui se lancent un petit peu pour lancer cette euh, adaptation de Casino Royale. Euh, et c'est pile-poil le moment où la MGM, la MGM attaque Sony sur un projet d'adaptation et en fait, si vous voulez, c'est un peu, c'est, c'est, ça servira de monnaie d'échange pour que Sony récupère les droits de Spider-Man euh, en échange de, de Casino Royal. Euh, pourtant, le studio n'embraye pas avec Casino Royal puisqu'il fera meurtre un autre jour euh, toujours avec Pierce Brosnan qui aura qui sera un des plus gros succès euh, au box-office. Mais avec les événements du 11 septembre, le studio se dit que bon, son héros est un peu euh, hors du temps, on n'est plus vraiment en phase avec euh, l'actualité euh, et donc il décide de tout changer et de virer Pierce Brosnan euh, par téléphone sympa, euh, et aussi parce que, euh, accessoirement, son cinquième film devait lui rapporter à lui tout seul euh, rien de moins que 30 millions de dollars. Euh, le projet est même récupéré par Tarantino en 2004. Euh, il, voulait ouais, l'histoire. L'histoire. il voulait situer l'histoire dans les années 60, en noir et blanc, avec la condition que Brosnan reprenne le costume, euh, mais bon le fait que euh, Tarantino refuse toujours de souscrire au syndicat des réalisateurs bloque un peu les, les, les négociations avec les producteurs, et euh, le script est donné finalement à d'anciens scénaristes de la série et le projet est relancé parce que Sony lance alors une OPA sur MGM donc mm-hmm. MGM a récupéré les droits à Sony Sony rachète MGM pour la, la distribution des films et ça se ressent, euh, on en reparlera ça se ressentira fortement dans, dans le film <rire> et donc comme il faut aller vite et ben, on refait appel à Campbell qui à ce moment là est un peu euh, oh, il est pas au mais top de sa forme à Hollywood, puisqu'il vient d'essuyer l'échec de la suite du masque de Zoro, la légende de Zoro. Et puis qu'il voilà. avait quand même réalisé cette énorme, cette énorme merde qui est Vertical Limit. C'est sûr que c'est pas aussi bien que Cliffhanger, mais. C'était quand même, à l'époque où c'est sorti, Vertical Limit, c'était un, sacré fin, un Des scènes d'action qui étaient impressionnantes. Moi, c'est euh, ce
0: souvenir. Ah chose. oui, la, la scène où Chris O'Donnell saute avec ses, euh, ouais. ses, grap- ses grappins là. C'est ouais. ça. Dans la vraie vie, tu fais ça, tes bras, ils restent sur la paroi. (rire) J'ai fait un peu d'escalade en en troisième et je peux te dire...
2: (rire) En Contraville En en Contraville, voilà. (rire) Ouais, bah, en même temps, Stallone en t-shirt dans la montagne, pourtant ça marche. hein. (rire) Oui, c'est vrai. Stallone, ça ça passe.
0: bah, Merci pour cette présentation euh, très complète. Maintenant, euh, place à la bagarre. Alors, on va commencer par le le premier volet. Donc, le scénario. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le scénario de de Moonraker
2: Qu'est-ce Alors qu'on Moonraker, peut, ça qu'on ça peut va... ne pas dire ah. sur le scénario de Moonraker, j'ai envie Tu
1: peux, peux déjà faire un petit. Euh... Vas-y, raconte un l'histoire. Petit hein. ça va être Très court. Hein. L'agent 007 est chargé d'enquêter sur le vol de Moonraker, une navette spatiale. Il découvre que le responsable n'est d'autre que le constructeur de l'engin spatial lui-même, Hugo Drax. Mais pourquoi Drax a-t-il volé sa propre navette Je m'arrête là, je ah. m'arrête là, parce qu'il y a, y y a beaucoup de choses à dire. C'est
0: parfait, là, ouais. <rire>
1: Alors, qu'en avez-vous pensé de ce scénario, de ce magnifique film
2: Bah, Est-ce qu'on spoil tout
1: de suite suite le puant diabolique du méchant ou pas
2: (rire) Dominer le monde (rire) Ah oui, non, c'est vraiment vraiment ça. En faisant
1: quoi quoi Une orgie dans l'espace
3: C'est comme ça le principe. (rire) Il est est,
0: est vraiment diabolique ce méchant-là,
2: Hugo Drax. Ah oui, oui, et puis il a une tête. euh... Il y a une tête de Robert Robertu jeune euh, qui fait un peu peur, hein, ça c'est sûr. Moi, alors j'ai, j'ai une, j'ai un aveu à vous faire, ça faisait fait longtemps. Vous parler de là, vous avez parlé de la fin direct. J'ai un gros trou noir sur la fin. C'était tellement long. Ah, tu t'es endormi Je me suis endormi. Au moment de, quand non, ils non. sont dans la station spatiale, Comme je me suis réveillé. Possible. Il y est tellement réveillé pas vigilant, prenant. Oh, arrêtez. Non, suis... non, non, non. Ça a vieilli. On aurait dit un.
1: Bon, attends, ça c'est la réalisation. On en reparle à alors, on va recommencer les, les bases, les bases. Déjà, ouais. le film commence sur un vol de, d'une navette spatiale.
2: Ah oui, et puis normal, les mecs ils dorment mmh. dans la navette, personne les a vus. La navette en train oui, de se boy. faire transporter. Et hop, et, et, allez, et
0: ils, <rire> ils conduisent euh, une navette spatiale juste en manteau de cuir, sans protège, rien. Nickel. C'est ça. <rire>
1: si on part sur les incohérences, effectivement. C'est, 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 c'est un carjacking jacking,
0: mais une navette spatiale, c'est incroyable.
1: Mais non, pour tout le reste, il y a quand même... En fait, Drax, c'est Elon Musk, euh, pour le coup. Ah ouais, j'ai pensé à ça. J'ai pensé directement à Elon Musk. C'est un peu l'histoire d'Elon Musk, le, le scénario de...
3: <rire> de...
1: <rire> Elon Musk, qui part bien en couille. Hein.
2: <rire> ah, ouais, ouais, ouais.
0: Non, après, après moi, sur le scénar, c'est, 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 très, c'est très bordélique. Euh... Enfin, on comprend très bien ce qui, ce qui s'y passe, mais euh, à la rigueur, en fait, on s'en fout. Moi, c'est tout, toutes les aventures que peut vivre James Bond. <rire> euh, qui sont pas liés les unes aux autres. Enfin, je trouve... ah. Mais j'ai pris vraiment du plaisir sur le, sur le sur le scénario. Je pense que les mecs se sont régalés à écrire ça.
1: C'est, euh... ouais, en fait, il part dans tous les sens. Il va chercher. Il y a des infos sur du verre. Après, il y a des trucs avec une plante. Mais tu sais pas du tout où ça mène en fait. Non. C'est vraiment. Euh... Il passe rien. on dit il... et, euh... et,
0: et tu t'en fous <rire> Personne. Oui. Je foutais de tête, ces infos. J'attendais juste qu'elles enfin, qu'elle se recoupent
1: hein, à un moment. C'est et juste un prétexte coupe... pour vraiment voyager partout.
2: Ah ouais, là, et... pour le coup, ils se t'ont fait plaisir. Là. Et je, je pense que savoir pourquoi tu as aimé, parce que tu disais en intro que tu étais fan d'OSS 117. Et je pense que c'est typiquement ah oui, vraiment... ce film ou ce genre de. Cette période de film qui a servi de, d'inspiration à OSS ah, 117. Ah, de base. Oui.
0: Surtout sur Rio, Rio ne répond plus. Il y, a, ah, il, y a des, il y a plein de trucs qui sont repris de là. Oh, ah, oui, la,
1: la scène justement qui se passe à Rio. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, ce film. Il est. On va scénario, du coup, il est... il est quand même bardé d'humour. Mais souvent dans, dans le James Bond. S... mais, ouais, parfois, mais là, c'est vraiment. Mais, pour le coup. Là, là,
0: c'est poussé à l'absurde.
1: Ouais, c'est ça. C'est que ça il y a, tient, y a notamment une scène qui se passe
0: dans un, dans un monastère au Brésil, mm-hmm. où le mec, en fait, euh, cherche, euh, bah, cherche des agents du, du MI6. Il ouvre une porte, il voit deux moines se battre, faire du judo, quasiment. Et
1: je sais pas si. C'est comme dans la scène dans Wednes World, c'est un hommage dans les World et ouais, je sais pas, c'est, c'est, c'est un, peu, un peu étonnant. <rire> je me souviens pas de cette scène. <rire> non, mais il était très bien Westworld, <rire> non Ah non, même dans Mon je m'en souviens pas. <rire> j'ai l'impression ouais. que tu choisis vraiment des films qui te plaisent pas du tout, Éliane, c'est incroyable.
2: <rire> Écoute, je... non, non, sais je, je pas que j'ai pas aimé. J'ai... En fait, c'est, c'est au calme que tu prends le truc. C'est que le film dont on va parler après, il y a un crescendo dans le sérieux. Il y a toujours des touches d'humour, mais voilà, c'est aussi, plus y a le crescendo le sérieux. Je sais... ouais. <rire> non, je C'est plus fréquentable, en fait, les autres, que celui-là. On est vraiment en fait, dans une autre époque. En quoi. fait,
1: il je date crois. d'une époque où, ouais. bah déjà, comme je disais, le film, il veut surfer sur la vague Star Wars. Mais franchement, pendant les deux tiers du film, euh, on te vend un peu euh, la jaquette du film. Tu as Roger Moore dans une combi euh, de spationaute. Et pendant les deux tiers du film, à part voir une navette au début t'as pas d'infos sur, sur ce que ça va se finir dans l'espace, tu vois. Il y a, y a ce côté, c'est un James Bond assez classique pour l'époque, et c'est vraiment aux deux tiers du film, quand il arrive à, dans la base du méchant, qui lui explique son plan complètement foireux pour refaire l'humanité avec des beaux gosses, euh, ah Ou après il part dans l'espace. Ah mais... ouais. c'est, c'est, ça c'est <coughs> pas mal, dans, dans le film il y, y a quand même plein de thèmes qui sont abordés,
0: alors c'est, c'est souvent maladroit, <coughs> mais moi je l'ai abordé, euh, je l'ai... moi dans mes souvenirs, ce film c'était une sombre merde. Mais oui, au oui. final, lorsque je l'ai vu, voilà, on verra, on verra ensuite. Ça, c'est, c'est, c'est pas du tout à, quoi, à ce à quoi je m'attendais. Et en plus, il parle de plein de thèmes importants. Il y a l'eugénisme, génisme, évidemment, t'en parlais un petit peu, Alex, avec euh, le, voilà, le, le délire du méchant qui veut en effet euh, repeupler la terre que de gens, euh, que de rouquins d'ailleurs. Hein. Si on regarde bien dans la capsule, il veut repeupler la terre de Jean roux. Donc <rire> c'est,
1: c'est, gens c'est... roux. Des gens roucasses.
0: Allez, stop. <rire> <rire> Oh, putain. Et il
3: veut du C'est coup bon.
1: rendre stérile l'humanité en envoyant des, euh, des sortes de, de bombes euh, qui explosent avec un, une, une même fleur. Toi, t'es pas... Même toi, ouais, t'as non, pas je compris. Suis même, je, suis, je suis pas serein sur l'explication. <rire> J'ai rien compris, moi, perso. Une fleur qui, qui rend les, qui... les gens euh, stériles. Et enfin. du coup, vu que lui, il est dans l'espace avec euh, sa galerie de, de beaux gosses, ils vont tous forniquer dans l'espace pendant des, des, des années. Et puis après, les descendants, ils vont revenir sur la Terre pour repeupler un monde idéal avec que des beaux gosses. C'est et des minuissime. frères et sœurs. Et des frères et sœurs, ouais. du coup. Ils consanguins, ouais.
0: Mon projet sera de faire le pas de Calais sur toute la Terre. en oh, putain, <rire> le méchant, quoi.
1: Non, c'est vrai que le, en termes de, de plan, euh, on a connu mieux pour un, un James Bond. Ça, à ce niveau-là, je suis d'accord, il y, y a plein de trucs qui vont pas. Mais moi, c'est vraiment le, l'humour qui m'a vraiment marqué. Non, mais Notamment en fait, ce pas, c'est pas, pas passe... Michael
0: Lonsdale, le méchant. Hein. C'est Gervais Martel, hein.
1: <rire> non, ce que je disais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, c'est, c'est l'humour en fait du film, même si c'est vraiment poussé à la lourdeur ultime. Notamment la scène euh, qui a à Venise quand il a une course-poursuite en gondole. La gondole sort. <rire> Pourquoi Attends, Pourquoi déjà, bien. le mec qui prend une gondole et c'est une gondole tunée avec des. <rire> qui, peut, avec, qui, peut euh, rouler. qui peut rouler. Et là, les gens qui sont sur la place Saint-Marc. Il y, a, il y a quoi, 4-5 scénettes où il y a un mec qui se prend de l'eau sur lui, parce qu'ils sont tous ébahis de voir James Bond sur sa un
0: gondole. Il a un autre qui pense qu'il hallucine, donc il regarde sa bouteille de vin. Oui, euh... oui, ouais.
2: ah, ce vin il est fort. Ou le... il coupe une gondole en deux. C'est ce, oui. c'est ce passage ouais, là ouais. Et on... Le gondolier qui coule alors que le couple continue de s'embrasser. Ça, c'est assez drôle. Je veux dire, ça, ça passe. En fait, il y a des moments. Il sent, comme on dit, ça sent la parodie, ça sent le
1: 117
0: Ouais, ouais, mais non, est-ce mais que c'est On, vous on a l'impression ou... qu'ils en mais avaient euh, ouais. ras le cul, qu'ils voulaient peut-être changer un petit peu le, la donne par rapport au, au film précédent. Mais je trouve que c'est assez raccord avec d'autres films que j'ai vus, euh, en tout cas dans mes souvenirs, euh, des 007 avec Roger Moore, euh, notamment Octopussy. Alors, qui pour, euh, qui pour le coup, lui, est une vraie merde. Hein. Euh, ça, <rire> je ne vous le conseille pas du tout. Mais il euh, y, y a toujours ce truc-là, un peu, un peu loufoque, qui a rien à voir. Euh, tu sais pas si c'était dans la comédie ou dans un film un peu sérieux. Et là, là c'est un peu la même chose. Mais de A à
2: Z, dis donc. Euh... Ah mais tout dans son comportement, c'est la vitesse à laquelle il emballe les femmes dans le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas une heure de film, il en a emballé trois différentes. Enfin, il... non, c'est mais... un pineur, le gars, il fait que ça pendant tout le film, quoi. Il finit de, il faim, de... Euh... de
0: nos jours, il a un bracelet électronique au bout d'un quart d'heure.
2: <rire> ah, mais... ah ouais, non mais c'est un stalker, mais c'est, c'est terrible. Hein. Ah,
0: il est il hardcore. Est... Hein. Ah ouais, ouais, il... ouais. C'est un, c'est un... C'est un, forceur. Voilà, c'est un vrai forceur. Il est
1: mature en plus. Hein. Là, il y a un moment, il y a une femme docteur. Oui. et puis euh, il ah ouais, bah de une femme docteur. T'as vu ça où
2: ouais, bah, On dirait vraiment
0: 0,07. Je vois pas l'intérêt de ressembler à ouais, une vraiment...
1: femme. C'est le même, euh, même
2: principe. Ah ouais, là, on, on est incroyable. loin du hashtag MeToo, euh, On est très, ah oui. très 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 loin. Comparé mais aux deux c'est... autres, euh, oui, il y a assez... vraiment c'est... une évolution c'est... C'est un peu... à ce niveau-là. C'est incroyable. Et là encore, son
0: comportement, je trouve qu'il est un petit peu aussi. Euh, euh, il n'est pas humilié par les par les autres, mais il y a quelques réflexions des femmes. Euh, qui le, le remettent un petit peu en place mais on dirait qu'il ne comprend, comprend pas ce qu'on lui dit quoi. Enfin, il, est, il est d'une autre époque
2: oui complètement, il est, il est un peu coincé là-dedans
0: après Roger Moore à l'époque il avait déjà une cinquantaine d'années pour celui-ci oui. et c'est peut-être ça, il voulait peut-être montrer le personnage vieillissant, plus en phase avec, le, avec, avec les, les jeunes femmes qu'il fréquente
1: mmh. il y a un truc que je voudrais revenir aussi qui ne m'a pas trop plu c'est que dans mes souvenirs il y avait le, le requin qui est un méchant assez iconique Jones, Avec ses dents, euh, ouais. ses dents en argent. Là.
2: Oh, c'est ouais. fait...
1: <rire> ouais. ouais, Joey Star. Et en, en fait. Ouais. Joey Stark qui joue
0: vachement mal, hein, par contre. <rire> ouais, <rire> ouais, ça ah, non, on reviendra en reviendra fait, parce fait que skipper. là,
1: là il <rire> y a des choses à dire. Mais en fait, c'est son. <rire> Pardon, excusez-moi. Son arc narratif à Joe's, il est d'une nullité. <rire> ah, oui, <veut> ça. But... <rire> c'est ça. À... Il veut buter James Bond pendant la moitié du film. Ah, oui. Et à un moment, il rencontre une fille qui est soit en disant normalement censée être moche. C'est juste en fait Annette de premier baiser quoi. <rire> euh, Ah elle j'ai
0: un des... Bernadette de, euh, de la série Big Bang Theory. Ouais c'est ouais. un peu ça ouais, vas-y
2: c'est ça.
1: En fait elle est, elle est pas moi, c'est juste qu'ils ont foutu des lunettes et puis euh, des couettes et puis ça fait un peu euh, un peu enfantin. Mais euh, et du coup, en, en un quart de seconde, il tombe amoureux d'elle, et à la fin il y a un retour la situation et
2: Hein et elle, de lui en fait, elle, il oui, se et regarde ça, et, ouais. et hop, c'est, c'est, c'est parti. Limite, il, et... il part
1: en, en se donnant la main et en sautillant euh, loin ça. de la caméra. Tu vois. Ça fait vraiment. et d'un En le retournant de situation de, de son envie de, de tuer James Bond, il, il s'évapore. Et, euh, et plus tard, après, quand tu le revois dans la navette spatiale, il est, du coup, euh, tu comprends qu'il est, euh, il est parti. Alors, déjà, le mec, il voulait coder Bogos. Et il a quand même réussi à prendre euh, requin et cette meuf là euh, le méchant. Eh, non, bon, le, ça passe les eh, potes. Le, le, euh...
0: le physio, il est pas terrible. Hein. Le yeux <rire> de la boîte là. Euh... <rire> et et le James le Bond, en il fait, fait un speech.
1: Euh... James Bond fait un speech nul... ou c'est même pas James Bond. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui fait un speech nullissime. Et du coup, uh, Jaws encore une fois, il se dit ah bah ouais c'est vrai. Et du coup, il décide de se retourner contre son contre son, son boss. Son et d'aider être. James Bond. Et à la fin, tu les vois, euh, Annette et euh, Joe qui regardent James Bond euh, de euh, un hublot, qui font coucou,
2: et qui partent en amoureux dans l'espace. Oui, je ah,
3: trouvais...
1: ah, pour moi,
2: ils sont ce qu'à, méchant. C'est là où James Bond dit, oh, ça va, ils ne sont qu'à 160 km de la Terre. OK. <rire> et va. donc, il va leur arriver quoi Ça <rire> n'a aucun sens,
3: aucun intérêt. <rire> et en fait, c'est pour un, un méchant
2: un... aussi iconique,
1: sens. ce, ah ouais, ce non, retournement triste de situation est vraiment nul. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'apparemment, il y avait quelqu'un euh, dans la production qui aimait bien euh, l'acteur et qui a dit il faut, il faut en faire un truc de, de Joe, il ne faut pas que ça soit juste le méchant. Mais j'aurais pu faire autre chose parce que là, euh, ça décrédibilise en fait tout son personnage. Et du coup, ah oui. tu vois, si je revois le film à un jeu maintenant, ben, il ne fait plus peur. Alors qu'à la base, c'est censé quand même être qui fait 2 mètres, qui a des dents en acier qui arrête euh, ouais. aussi euh, un, une tyrolienne, euh, le câble et... d'un, d'un il de il l'essai. Coupe, il
0: coupe avec ses dents euh, oui, c'est euh, ça, ouais. un câble en métal. Et, et euh, non, en fait, d'entrée de jeu, t'as plus peur parce qu'il euh, y a une scène qui se passe à Rio le soir, au carnaval de Rio. Avec et donc, il est dans une ruelle, euh, ouais, il a glauque, attaquer, attaquer <rire> la, la copine de Bond. Et le mec ouais, se fait embarquer copine... par des gens tout nus, ouais, qui dansent, ouais. et euh, sans résistance. Le, 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 fait, c'est un, le méchant est bidon d'entrée.
3: Ah
1: ouais, non, mais... C'est vrai qu'il y a des trucs des et Alors en fait après, c'est la deuxième fois qu'on le voit parce qu'on l'avait vu dans le film d'avant de Jaws et il avait fait tellement une forte impression que les producteurs ont dit qu'il faut qu'on le remette par la suite
2: il est, il est dans, un des jeux, dans un des jeux vidéo euh, une adaptation sur Gamecube je sais plus lequel je me demande si on le voit pas dans Bon Baiser de Russie euh, sur Gamecube parce que c'est un méchant que tu retrouves euh, dans les bon, jeux en fait il est
1: iconique quoi, pour le coup Là, ils, ah... ont, fait quelque chose, ils ont trouvé un, 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 un méchant iconique je ne suis pas sûr que maintenant, tu mettrais un mec avec des dents en argent et ça ferait aussi peur. Quoi.
2: Ça serait juste un non. rappeur américain <rire> lambda. Faut jouer Star dans Police. Ça passe. <rire> et euh, non, mais Alors, où est la responsabilité de la coproduction française là-dedans Parce que tu as quand même l'impression que c'est les mecs qui ont bossé sur Mon Curé chez les nudistes, à un moment donné, qui <rire> se sont impliqués là-dedans. <rire> Franchement, bah, on
0: n'est pas Vu loin. le, le cast
2: français, il euh, y a moyen. Euh, il ouais. y a quand même
0: Georges Bélair et Castaldi bon, c'est des mecs qu'on retrouve dans les productions que tu viens de citer c'est ça en
1: page Castaldi j'ai, dû ve- j'ai regardé sur internet quand est-ce qu'on le voyait ah, j'ai au tout vu, début moi. c'est euh, en fait au tout début du film quand euh, James Bond il, euh, il va sauter en parachute enfin sans parachute il y a le, le, le pilote d'avion c'est Castaldi avec euh, ses lunettes et son, son casque sa moustache- cuir,
0: et sa moustache ah ouais. oui d'accord putain faut le
1: voir ouais c'est vraiment bah, en fait il est tellement caché par euh, ses ces affaires qu'on voit pas. Donc ouais non pour le dire le scénario c'est peut-être pas forcément le, le point fort de ce film euh, parce que c'est très mal c'est très très mal amené en fait il... James Bond il part à la recherche d'un mec qui fait du verre à Venise euh, tout des trucs après enfin euh, ça n'a aucun sens et puis cette euh, ce plan ah, diabolique du méchant qui est vraiment nul en fait c'est ça, toujours pour ça, le scénario
2: c'est pas euh... Façon, dans James Bond, on cherche toujours un prétexte finalement pour te faire voyager d'un pays à un autre, oui. d'un paysage extérieur magnifique à un autre paysage extérieur magnifique, et puis voir c'est euh, les Mais voir
1: euh... les filles euh, de, de là-bas si elles sont comment elles sont sexy. Parce D'ailleurs, que tu remarqueras euh... dans, dans le film, il n'y a ouais. aucune fille moche. Hein. Tous bah, les plans, c'est... les filles sont en maillot de bain. Il euh, n'y a aucune fille, enfin euh, moche, aucune fille euh, qui n'est pas euh... Super euh, bien sexualisées. en... en... Ah, ouais, de toute façon, elles sont toutes
2: sexualisées. C'est, c'est, c'est clair et net. Mais euh, ouais, tu parlais du, du voyage. Ils sont à Venise, d'ailleurs. Il, il va deux fois à Venise. Et la deuxième fois, c'est dans un autre film qu'on a choisi aussi. Et par contre, on parle des pistolets laser et des explosions dans l'espace Personne n'a ouais, évoqué ça. ça.
0: C'est, si, c'est un, ça c'est un film euh, qui a voulu vraiment, comme on l'avait un petit peu dit tout à l'heure, euh, surfer sur la, la mode de l'époque, de la SF. Avec, euh, en effet, les, les pistolets laser, ça c'est carrément de trop. Bon, comme beaucoup de choses hein, d'ailleurs qui oui. sont de trop dans le film. Euh, en fait, y a ils n'ont aussi...
1: pas, pas dû voir le même Star Wars, ils ont dû voir Et le Star Wars turc. Euh... Aussi... Ah, c'est, <rire> c'est Star Wars.
0: Ça. <rire> Parce mais c'est pas un cash. Il y a des références tellement appuyées, mais c'est lourd ah, sur. on de oh, rencontre de troisième type. Tu sais qu'il
1: a appelé Spielberg Ils ont appelé Spielberg pour savoir s'il était OK. Et en fait, je pense que Spielberg va dire « Bon, en fait, j'aurais peut-être pas dû. <rire> » ouais, je pense que, merdé, je, je pense
0: que Moonrican n'a pas fait d'ombre au travail de Spielberg. Hein, et qu'il, qu'il et aussi, il y a une référence
1: rires. à Alien. Aussi, au tout début, quand il vole la navette, il y a le bruit de l'ordinateur qui fait le même bruit que dans Alien. Ouais. Il y avait mmh, ça bah,
0: aussi. Bah, par contre, le film, il fait pchit. Il fait hein, pas, comme comme, pas comme Alien, en tout cas. Non, et autre clair. chose aussi, la référence bon, qui est un peu... Enfin, qui est pas euh, lorsqu'on, Lorsque l'espace dévoile la station de notre ami Drax, qui pensait à 2001, l'Odyssée de l'Espace.
2: Oui, c'est vrai. Oui,
1: bah ouais. Bon, en, en beaucoup et moins et bien.
0: Hein. Sans Douglas Ouais. De, non, mais euh, ça, j'ai pas trouvé ça trop mal. Enfin, c'était pas trop lourd, quoi. Contrairement fait, à Star Wars.
1: Ce dernier tiers, ce, ce dernier acte qui se passe dans l'espace, c'est pas en termes de, de scénario qu'il faut en parler, c'est en termes de réalisation et tout ça, mais c'est tellement improbable pour un James Bond de finir dans l'espace. Tu vois, tu parles, on parle de Fast and Furious qui veulent finir dans l'espace. C'est fini, ils D'un ont coup... fini dans l'espace. T'as pas vu le dernier Non, j'ai pas encore vu le dernier. Bon, merci ah. pour le spoil. <coughs> Mais ouais, du coup, le le là, il y a une terme tellement de folie dans, dans Fast and Furious que tu dis, bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Comme Mission Impossible, tu vois, il veut faire une scène dans l'espace d'action. Tu te dis, ça peut être cohérent. Mais là, en fait, c'est tellement mal amené que c'est en est ridicule, quoi. Ah oui. Tu sens que c'est forcé en fait dans ce temps dans... oui, oui, tu ne sais pas pourquoi. Bah après, euh... ça, ça tient peut-être plus de la réalisation, mais l'espace,
0: enfin, l'espace n'est pas montré comme quelque chose de dangereux. Ah oui, non, oui. Euh... C'est, euh... bah, c'est, c'est une close. Hein, ça peut exploser
1: <rire> par contre. Ça peut exploser, ouais. Alors qu'il n'y a pas d'oxygène.
2: Et puis tirer euh, des lasers dans une station spatiale, hmm, pas la meilleure
3: idée.
2: <rire> oui, ouais. sans parler des murs euh... des murs en carton pâte. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Est-ce que vous avez oh non, d'autres choses à dire <rire> Non, sur le, le scénario, grand,
0: voilà, c'est pour résumer, euh, pas très cohérent, euh, décousu, <rire> mais <rire> drôle, drôle par moment quand même.
1: Ouais, oui, voilà, c'est ça. De l'humour, de l'humour. De l'humour beaucoup l'humour. d'humour. Passons pas au suivant.
0: Allez, juste Allez donc, euh, GoldenEye. Alors, le scénario, petit résumé, hein. quelques années après la chute de l'URSS... 007 est ici chargé de retrouver le GoldenEye, un satellite russe volé par des terroristes dont la puissance de feu est capable de provoquer d'importants dégâts. Attention. James se rend aux quatre coins du monde afin de retrouver les responsables et sur sa route, il va croiser quelques bonnes meufs et une vieille connaissance. <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
0: Très bien résumé. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce scénario
1: Ce film, il sent la guerre froide. Ouais, Pourtant, c'est euh... fini depuis longtemps. Pourtant, c'est ouais, vrai, non, ça, mais Il y, y a vraiment ce côté... Euh... Un ben, russe, de toute façon, la, plupart du, le, la plupart du film se passe euh, en hiver, tu sens qu'il fait frais, il euh, y a de la neige et tout ça. Je sais pas, il y a ben, vraiment une ambiance, euh, une ambiance oui. guerre froide qui a été dans ce film.
0: Le scénario, l'intro du scénario se passe en 1986, donc avant la chute de l'URSS et après. Mmh. Donc il y a l'avant-après, euh, et puis il y a toujours un, un rappel sur les relations entre, euh, entre bah, là, le Royaume-Uni et, et, et l'URSS. En c'est, c'est effet, il y, y a un contexte historique qui est, qui est vachement bien... Euh, Bien amené, je trouve que c'est sympa.
1: Ça, c'est vraiment quand j'y repense à ce film, c'est vraiment le truc qui me, qui me parle. C'est ce que cette ambiance guerre froide ouais. après euh... les motivations euh, du méchant, euh, du russe et tout ça, c'est pas clair non plus. Hein.
2: Euh... Il y a plusieurs ah, de... méchants dans le film. Donc, ouais, est-ce euh... qu'on spoil tout
1: de suite ou pas Bah, alors oui, on peut...
2: ou alors on attend de parler de la fin un petit peu après. Je sais pas s'il y a ouais. des choses peut-être à dire avant. Euh, moi, ce, que, ce qui m'a plu, en tout cas, euh, dans l'écriture, c'est euh, cette volonté de vouloir euh, euh, assur, assurer de la nouveauté dans la continuité. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de références aux anciens épisodes. On voit une, anci- une vieille Aston Martin, des choses comme ça, où euh, il assume complètement le fait d'être James Bond quand euh, il croise pour la première fois femme que Janssen, euh, le personnage de Femme Coyensen au, au volant de sa Ferrari. qu'ils euh, font une course-poursuite et donc il y a un agent qui est là pour... Euh, euh, contrôler un peu son, son travail et qui lui dit mais qui est c'est pas est-ce? penny d'ailleurs euh, c'est pas penny, hein. non non, non. C'est, un, c'est quelqu'un d'autre et, euh, et il lui, euh, lui dit mais qui c'est le chat elle lui dit mais qui... qui est cette femme et il dit ma future conquête tu sais d'un air sûr et tu dis ok voilà il y a la James Bond girl il assume c'est lui, un complètement lui, c'est ça lui c'est <rire> un mais, baiser <rire> mais, mais, mais après il, il déconstruisent un peu le truc tu vois Justement, par la suite, avec sa relation, euh, les deux relations qu'il aura après, il déconstruisent un peu ce, ce truc-là sans aller dans de l'extrême pas comme le film euh, suivant qui va vraiment rompre avec, le, avec la, la, le reste de la saga. Mais tu sens... Moi, ce qui m'a plu, c'est ça. C'est cette volonté de moderniser un peu le mythe en restant dans, le, euh, dans l'héritage, tu vois. Et puis, ce qui est fort aussi, je trouve, dans le scénario,
0: il euh, faut le rappeler, c'est une œuvre originale hein, qui, que Fleming mmh. n'a pas du tout écrite et ils ont, et je trouve, ils ont réussi à, à, à retranscrire un petit peu le, bah, l'âme du personnage qu'avait qu'avait inventé, inventé Fleming, ah hein, Monsieur Fleming, Alex, un jeu de mots encore <rire> un truc. Un
1: ah, ouais, brocoli, beau. mais. J'ai, euh, j'ai euh,
2: retrouvé, j'allais dire,
0: j'étais étonné que tu me passes pas de jeu de mots sur le brocoli. Ce que je j'ai aimé l'occasion. en effet, c'est comme tu le disais, Aurel, c'est tous les euh, tous, tous les éléments qui ont fait le, le, le mythe de ce personnage, hein, comme l'aston martin, euh, pareil, la, le, le, la commande de cocktail euh, emblématique. Voilà, il y a tous ces codes. Il y a la, ce que j'ai adoré, c'est la scène aussi avec Q, euh, qu'il apprend, ils prennent un peu plus leur temps. Elle est vraiment drôle. Ouais. Euh, elle est hyper riche au niveau du dialogue. Enfin, euh, je sais pas, j'ai adoré ce petit, ce petit
2: rencontre. Oui, c'est c'est de l'humour slapstick enfin il y a vraiment des, des tout est en fond on est presque chez les as quoi et ouais, et, puis, même, et, puis, et puis la
0: conclusion et qu'est-ce que c'est ça touchez pas à ça c'est mon sandwich ben, ça j'ai trouvé ça, <rire> ouais, ça c'est ouais, super ouais. c'est
2: culte ouais je suis d'accord et, euh, et sur la modernisation du personnage aussi il euh, y a euh, l'évocation du harcèlement sexuel par mon justement et par M aussi ouais, M et, qui euh... le,
0: qui le remet en place comme il faut là
2: oui, oui, tout à fait. Il se fait justement sécher juste derrière par M. Mais juste avant, euh, Boni Penny qui lui Il fait bien comprendre qu'on n'est euh... enfin, on est, on est plus euh, dans le Roger Moore. Vous
0: êtes au travail, monsieur. Hein. Vous êtes, c'est au, ça. Vous êtes au courant
2: que je pourrais, je pourrais vous faire arrêter pour harcèlement sexuel. Je trouve ça très, très juste, bien placé et d'une certaine modernité. Parce qu'on n'est on est encore qu'aux années 90, donc euh, mmh. c'est pas, on n'a pas encore le recul qu'on a aujourd'hui. Et ça, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bah, c'est vrai que quand l'histoire.
0: on passe de Moonraker à GoldenEye, ah ouais, le traitement du personnage au niveau de la relation avec, avec les femmes, <rire> là, il est clairement différent. Peu, ouais. On est à des années-lumière de, de ce qui se passait en
1: 1979. Euh, je, peux, je peux un peu critiquer ou pas euh, le film <rire>
3: <rire>
0: Mais bah, on, bah, on
1: est là, là bon. pour ça euh, Non, ouais, en fait, je il y, a des trucs, il y a plein de choses qui vont pas. Ok, Moonraker, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je trouve aussi, là, il y a des trucs euh, qui sont un peu, euh, peu squeezés un peu vite notamment le fait qu'ils volent un hélico euh, ultra moderne, euh, ça n'a pas l'air de choquer grand monde au final. Eurocopter. Français... Ouais. Un, eurocopter. C'était quoi le, la musique Non, c'était
2: c'était quoi le c'est supercopter, le... Tu... supercopter. <rire> non, Eurocopter, c'est euh... une vraie société.
1: C'est rempli de clichés, les accents russes, euh, la nympho psychopathe, le geek. Je sais pas, il y a plein de trucs moi qui m'ont énervé en fait, c'est que les méchants qui essayent de tuer James Bond. Arrêter avec des manières compliquées. Pourquoi, euh, tu vois, <rire> la séance de sexe BDSM dans le sauna avec, euh, avec la, la X-Men, là, euh, ou alors attacher attaché dans, dans un hélicoptère et lancer des, des. C'est compliqué et vous savez que ça allait merder. <rire> c'est James Bond, je sais pas, tu vois, il euh, y avait des y avait des choses beaucoup plus simples et je trouve que ça a vieilli là, au niveau de l'écriture, c'est des choses qui passent plus et moi j'ai vraiment eu du mal avec tout ça, quoi. Euh, les Russes et les sans ils sont incapables de, de viser droit euh, et de tirer sur quelqu'un. Ouais, euh, on dirait, on dirait les, fait, méchants les méchants dans, sont quand les même en
0: métalgère solide. Vraiment, une faiblesse, euh, l'IA n'est pas terrible. Hein. <rire> et,
1: et puis je reviens à cette, euh, cette motivation de, de Sean Bean euh, d'envoyer une, euh, une bombe IEM pour euh, récupérer des sous juste avant, mais en fait ça n'a aucun sens parce qu'il n'y aura plus de... Il n'y aura plus d'électricité, donc tout va retourner à zéro et rendre euh, Londres retourne, remettre, remettre Londres au Moyen Âge. Enfin, c'est nulissime. Pourquoi c'est... Enfin, moi, ça m'a énervé. Euh... Tu penses que puis, dès le début, euh, tu sens que Chen que Chen Bean, ben, il est mort, mais en fait, euh, tu... il est tu quand prends... même inscrit au générique. Mmh, il va revenir après. Oui, tout ouais, ah bah, ça, ils le
2: mettent en gros sur le générique tu, début, prends, euh... tu prends,
0: prends pas, en, tu prends pas en compte le fait qu'ils ont voulu prolonger le truc James Bond. Tu prends tous les James. Avant GoldenEye, on est un petit peu... Voilà, évidemment, il y a des trucs qui,
1: qui
3: sont improbables. Oui, je suis d'accord, mais... mais... Ça fait partie mais là, de là, la tu voulais de, de la
1: un peu Ouais, mais là, vous voulez qu'il y ait un peu de modernité, mais je trouve que, ouais, moi, ça m'a énervé, en fait. Euh... Bah, Parce que tu penses moder... que La
0: modernité, plan... elle, elle vient aussi par les scènes de sexe un peu crues du film, qu'on n'avait pas jusque-là dans les James Bond. Enfin, je, je trouvais qu'à l'époque... Enfin, euh...
2: Ah, la scène avec Femme Koyensen, justement, la scène un peu SM dont tu parlais. Euh... Ou même la, le... scène où,
0: la scène mmh. où elle étouffe le, euh, le gars à Monaco, oui. là. Ah
2: oui, ouais. oui. Ouais, ah, c'est bon, les trucs que,
0: ga- ga- gamin euh, ça, ça me faisait flipper. Ah, j'ai bondé. <rire> Ou bondé.
2: <rire> Bravo. C'est très moderne. De ce que... J'avais encore de la colle au
0: bout du pistolet, s'il voit ce que je veux <rire> dire. Ah, ça, c'est pour les amis bricoleurs.
2: Oh là là, ah, sans, sans surmoi. <rire> C'est dur. C'est après, dur, je ne dis pas, il y a quand
1: même des trucs sympas au terme de scénario. Il y a la course-poursuite avec le tank qui est la scène ouais. iconique euh, du film. Tous ces trucs-là, il y, y a quand même des bons trucs mais globalement, j'ai trouvé le, le scénario euh, pas si mémorable.
2: Non. Attends, tu pas mémorable. Il faut quand même sauter oh là là. James Bond dans le vide pour aller récupérer un avion qui est en chute libre mais pour qu'il, qu'il te... monte devant oh, et temps. qu'il remonte l'avion.
1: Ouais, ouais, Attends, c'est pas. Faut... Même
2: Tom Cruise, c'est... il n'a pas fait celle-là.
1: Non, mais moi, tu vois, c'est qu'en fait, c'est le début... Du, euh, du toujours plus qu'il va y avoir après avec Demain ne meurt jamais et euh, meurt un autre jour et toutes ces conneries là. Ou il y en a un qui est horrible, je sais plus lequel. C'est, c'est où, meurt euh, un, un autre jour. avec à... le château de glace. Le ah, château oui, de glace il, avec Madonna Il, il,
0: il finit à, à surfer sur une, une vague de ouais. glace. Ouais, bon, là c'est, bon, là, c'est on l'a, la fin pour. de Pierre Bostel, on, on l'avait mm-hmm. senti. Mm-hmm. Mais non, GoldenEye, je suis désolé, c'est vraiment dans la limite. Bah, t'as la un ces là. Et pour un mec, parce qu'il faut le rappeler, c'est toi qui as choisi Moonraker. Donc commence pas à venir casser. Casser du sucre sur le dos de GoldenEye, d'accord
1: Tu sais que tu n'auras pas mon point, Pyro. Voilà. <rire> Je te le dis direct.
2: Spoiler, ah. voilà. Ah, de toute façon, tout le <rire> monde sait que c'est mon film qui va gagner. Donc, euh... <rire> on, 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 passe au, on passe au suivant Mais bien sûr. Euh, donc concrètement, euh, qu'est-ce que ça nous raconte donc Casino Royale, euh, Ça nous présente donc un James Bond avant qu'il obtienne son autorisation de tuer. Euh, donc on le voit devenir euh, assez rapidement un double zéro, donc un agent qui a le droit de tuer qui il veut. Euh, et sa première mission le conduit à Madagascar, aux Bahamas, et l'a a fait finir au Monténégro pour y affronter le Chiffre. Qui est le Chiffre C'est donc un, inc- un impitoyable banquier privé, menacé par des clients terroristes qui tentent de récupérer ses fonds lors d'une partie de poker à haut risque au Casino royal. Donc c'est M qui place James Bond sous la surveillance vigilante de l'attaché du trésor Vesper Lynd joué par... Eva Green, d'abord sceptique quant à l'apport de Vesper, l'intérêt que Bond lui porte grandit face au danger. La ruse et la cruauté du chiffre les affectent tous deux au point que Bond n'aurait pu imaginer. Il en tirera la plus importante des leçons, ne faites confiance à personne. Voilà pour la jaquette du Blu-ray. Au-delà de ça, qu'avez-vous pensé du scénario Alors, tu viens de dire un truc,
1: qui sera peut-être coupé au montage, mais tu viens de dire un, dit un truc tout à l'heure, c'est intéressant. C'est que euh, tu es pris par l'ambiance. Et du coup dans les James Bond des fois tu comprends pas tout le scénar alors que généralement c'est pas des trucs méga compliqués c'est juste que tu es pris dans les décors, dans les scènes d'action ouais. que ça passe toujours au second plan. Et là ça fait quand même la quatrième ou cinquième fois que je vois euh, Casino Royale Et ben là j'ai vraiment pris le temps de comprendre le scénario. Et en fait il est bien ce scénar. Il est vraiment sympa. Il euh, y a ce côté euh, tu comprends que le chiffre, euh, c'est un peu un trader. Et qui mise sur la perte de de, de l'avion qui doit exploser, finalement, sa loupe à cause de James Bond. Du coup, il doit récupérer des des sous. Mais en fait, j'avais jamais pris le temps de me poser sur le scénario de ce film pour essayer de de comprendre les les motivations de cette partie de Pocket. Parce que j'étais toujours pris dans l'ambiance, comme tu disais. C'est vraiment un truc qui est un peu énervant dans ces films-là, comme l'émission Impossible, où en gros, tu es tellement pris par l'enjeu de la scène d'action. Que les petits détails, bah, ouais, tu as tendance à. le te... scénario, mission impossible, ouais, tu dis sur
0: la fin, on s'en cague. Ouais.
1: En fait, c'est ces scènes qui sont un peu lentes d'exposition ou ça blablate, bah, c'est pas ça que tu as envie de voir, tu as envie de voir euh, des, des scènes d'espionnage, des scènes de machin. Et là, bah, pour le coup, pour vraiment m'être impliqué dans, dans, dans le film, bah, j'ai, j'ai trouvé ça top. Voilà. Ouais.
0: Bon, c'était la deuxième fois que je le voyais, celui-ci. Alors que euh, le scénario, pour, si, c'était un, si c'était pas un film James Bond, je pense que je l'aurais plus apprécié. Euh, là, le, le, le fait qu'il bouscule autant les codes, euh, limite, il chasse quasiment euh, l'essentiel des codes euh, des films précédents, ça m'a un petit peu euh, troublé la première fois. Là, c'était que la deuxième fois que je le voyais. Donc, ça reste encore un peu frais. Euh, mais je trouve en effet le scénario y, y, hyper efficace. Et euh, pour le coup, les personnages sont hyper bien écrits. Même la James, la James Bond Girl, pardon. Ouais. Euh, pour une fois, là, elle a de la consistance. Quoi. C'est, euh, c'est autre chose que Ursula Andress ou... Là, je sais même plus son nom dans le film Moonraker, quoi. C'est, c'est plus, beaucoup plus costaud. Ouais.
2: Bah, c'est aussi, euh, tu dis, ils veulent casser les codes, mais ils veulent surtout créer une origin story, et donc ils, ils te font vraiment le, la genèse de tout ce qui fera le, le sucre de James Bond. Ensuite, tu vois, parce que, bah, c'est, c'est,
0: c'est, c'est pas si clair parce qu'il parle, il, enfin, il, ce, ce personnage il a l'air beaucoup plus, euh, je sais pas, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur. Euh, on dirait qu'il a, il a pris 20 James Bond avant pour, pour en arriver là quoi. il a l'air au bout du rouleau ce, ce monsieur
2: bah, c'est, c'est justement la, la volonté euh, du, 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 des scénaristes après le choix de finalement prendre un acteur qui n'est pas 20 ans euh, parce que c'est vrai qu'initialement ils se disent on prend un acteur qui a 20 ans on fait son origine là ils se disent non on prend un acteur qui a déjà 38 ans malgré tout donc qui a déjà euh, marqué un peu par, euh, par la vie qui a vécu des choses mais on ne sait pas réellement tout ce qu'il a vécu tu sais on sait qu'il s'est passé des choses dans sa vie. On en sait par bribes, euh, notamment lors des échanges avec, euh, avec Vesper. Avec ouais, Vesper. Voilà, tu sais, et c'est des choses qu'on découvrira par la suite, notamment dans Skyfall, qui mm. revient un peu plus sur l'origine euh, de, de, de l'humain qui est derrière euh, James Bond. Et c'est ça que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là, tu ne sais pas tout, mais tu sens qu'il y a des choses un peu lourd d'apporter pour lui, tu sens qu'il a déjà marqué par certaines choses euh, qui le rendent un peu, parfois, animal, et c'est un vrai... Euh, voilà, c'est, on n'est on est plus dans le flegme que pouvaient avoir euh, euh, les personnages. Il y a joueurs, Voilà. Ah voilà. oh, putain, c'est le <rire> que tu lui cherchais depuis le début. <rire> ah, bah, fallait pas. Hein. <rire> tu pouvais le garder. Non, mais il y a vraiment une volonté, du coup, de, de casser, effectivement, malgré tout, euh, à partir du moment où il décide de lui faire enfiler un... D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu l'origine du costard, euh, l'origine de, euh, euh, du, du smoking de James oui. Bond. Tu l'as aussi à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et là, tu te dis, OK, c'est le James Bond tel qu'on a connu. Mais tout est, euh, tout est mis pour te faire... Enfin, il invente une boisson euh, qui, pour dire de gagner du temps sur la partie de poker, euh, qui viendra ensuite le, euh, ça, ouais, le, 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 le cocktail de James Bond, euh, d'ailleurs il parle du, du vodka martini le, euh, le serveur le dit au, au shaker ou à la cuillère et il dit Je mais qu'est-ce que vous que voulez que ça me foute <rire> tout ça c'est et puis l'histoire la plus importante quelque part là-dedans c'est son lien avec Vesper qui conditionnera euh,
1: qui le détachement ouais.
2: voilà, le détachement complet qu'il aura vis-à-vis des femmes ensuite Alors c'est un peu justifier, euh, tu sais, c'est un peu Tiger Woods qui dit « je suis accro au sexe ». C'est un peu facile, quelque part. Tu peux te dire ça aussi. Mais au moins, ça te donne quand même de la profondeur à tout ce qui s'est passé avant. Ça essaye de te donner une justification. Je trouve que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. De côté euh, détachement émotionnel qu'il a eu du mal à avoir. Tu sens qu'au début, il, est, il s'attache assez vite aux gens et ça lui crée des, des, des soucis. Et donc, il devra se détacher de tout ça euh, par la suite et tous ces éléments là même l'histoire on parle encore d'Aston Martin mais il y a encore une histoire avec euh, une Aston Martin et justement on revient aux origines de James Bond avec euh, donc celle, la voiture qu'il gagne au, des, sur la première partie de poker qu'il fait au début du film et après il en a une autre euh, donc avec, avec les gadgets tout ça c'est un peu l'origine du, de tout ce qui fait euh, vraiment le, le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui et moi je, c'est, c'est ce, qui me, ce qui m'a plu là-dedans comme le parti pris de, faire, de vouloir faire quelque chose complètement différent et euh, et le choix de l'acteur donc, qu'on verra un peu après mais on est pour beaucoup aussi mais ce qui est intéressant c'est que justement ce choix là conditionne l'histoire qu'on te raconte et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu ouais. Ouais, Alors moi j'aurais aimé euh, à l'époque où le film est sorti
0: euh, qu'on me prévienne en gros que c'était pas euh, un James Bond classique mais une origin story comme tu viens de le dire euh, ou à la rigueur là, quand ils vont achever du coup le cycle Craig qu'ils reprennent éventuellement euh, soit le soit ce qu'on avait toujours connu avec Sean Connery, Roger Moore et Pierce Brosnan donc à savoir le, la anglais le coup de classe du monde euh, mais qui, qui, enfin, qui, où, où il faut, il faut qu'il fasse une nouvelle rupture avec le personnage de Craig parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qui, ce qui avait été fait avant et je le classe, enfin, j'ai du mal à le mettre dans la série des jeunes, même s'il en fait partie évidemment.
2: Même avec ce qui passe euh, même avec les suites Non, ah, si ah non, les non, suites,
0: alors, les, 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 ouais, les suites euh, je les trouve bien parce que alors, je trouvais que Casino Royale manquait cruellement d'humour euh, ah, oui. Ils ont réussi à corriger ça plus dans les suites. Euh, je trouvais ah. qu'il y avait des scènes à. Euh, ah, il, il y a quand même Sky pas il... mal d'humour
2: dans, dans Sky le Fall, les Skyfall et Spectre. Oui,
1: il y en a aussi. Il n'y a pas d'humour visuel comme. Euh, bah, la
2: dans... scène du parking, quand ils le prennent pour un voiturier et qui, euh, du ouais, coup. Oui. Euh, c'est subtil. C'est, si c'est, ouais.
1: c'est, c'est pas lourd dingue comme dans les autres, en fait. Il n'y a pas des punchlines euh, ou bah. des gags visuels.
0: Plus tard il y a notamment une, des, une scène, un, un affrontement entre euh, Daniel Craig et, euh, et son ancien collègue qui est joué par Abir bardem Bardem dans, dans Skyfall euh, qui est pleine d'humour, euh, je, me souviens, je me souviens que la salle a rié pendant les 5 minutes de cet affrontement euh, euh, verbal et euh, il y avait beaucoup plus de scènes humoristiques je trouvais dans les, dans les suivants ils ont réussi à trouver un peu de légèreté alors que je trouve Casino Royale un peu plus sombre
2: euh, comme of Solace aussi je trouve très sombre par rapport à ce qui a été fait après moi, je trouve beaucoup moins bien. Je pense que c'est est plus faible de la série avec Daniel Craig. Mais euh, est-ce que... aussi lequel Quantum of Solace Quantum of Solace, ouais, ouais. Euh, C'est à cause du méchant à Malric, je vois. Ouais, je sais pas. Y a... Après, j'ai, j'ai tellement aimé Casino Royale quand je l'ai vu à l'époque que j'ai... je m'attendais tellement à quelque chose de, de grandiose que j'étais un peu déçu. Mais sur le côté sombre, il euh, faut se rappeler qu'on est un an après Batman Begins. Et je me demande... Jusque où il n'y a pas d'influence, tu sais, parce que Batman Begins c'est un peu euh, euh, à partir de ce moment-là où on a vu justement des figures euh, hyper connues, euh, hyper emblématiques. Avoir ce côté, on veut que ce soit plus sombre, euh, on veut que ce soit ouais. plus. Euh... C'est, 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 après... une ref... c'est une refonte des codes. Mais par
0: exemple, ba- ba- Batman, de... excuse-moi, Alex. Ba- Batman de Nolan, euh, mmh. ils viennent après les Batman, bah, notamment de Schumacher, qui étaient très colorés mais ouais. aussi des Batman très sombres, comme Batman le Défi de Tim Burton. Euh, non, mais qui était déjà bien daté. Et, et du coup, dans Batman, ce qui est bien, c'est que ça se découpe par réalisateur. En gros, on, ouais. on sait à qui appartient tel univers et on, on les séquence comme ça. C'est le cas un avec film. les acteurs.
2: C'est le cas ouais, avec les acteurs. Je pense que pour moi, il y a vraiment, ouais, effectivement, c'est séquencé par acteur. Tu as vraiment des types de James Bond. En tout cas, c'est l'image que j'ai, parce que je ne les ai pas tous vus loin de là. Mais euh, t'as vraiment le style euh, Sean Connery, le style Roger Moore, euh, le style euh, Dalton, la Zenby c'est encore autre chose, c'est vraiment celui dont on se souvient le moins, Mais, euh, et le style Brosnan, tu vois. Je pense que c'est ce que tu vois avec les Batman, tu l'as avec les acteurs dans, dans James Bond. Ouais, ouais. Moi ce que
1: je voudrais dire, c'est qu'il euh, y a eu les attentats du 11 septembre, ouais, parce et ce que coup, je disais en intro. Le côté euh, un peu euh, grand guignolesque euh, on fait tout péter des, avec Pierre Brosnan. Et on, on prend ça avec un peu d'humour. Ça ne pouvait plus passer. Refaire non, un James clair. Bond comme ça euh, après le 11 septembre, c'était pas possible. Et comme tu dis, il y a eu la vague de, de Batman Begins et tout ça. Mais du coup, moi, je trouve ça génial d'avoir fait un, un James Bond beaucoup plus humain, beaucoup plus viscéral, en fait. Et, euh, et c'est pareil pour le méchant, tu vois. Euh, le méchant, le chiffre, il a des failles. Au final, ce n'est pas le vrai méchant. Il a des comptes à rendre, il a perdu des sous. Euh, tu vois, c'est pas... Euh, C'est pas un méchant classique de James Bond, et j'ai bien aimé toute cette nouveauté qu'ils apportent à à l'univers parce qu'il faut quand même se renouveler après 50 ans de de film, réussir à retrouver un nouveau souffle. Et euh, tu vois, pour le méchant aussi, là il va pas essayer de de buter James Bond avec un un truc un peu farfelu en foutant dans une centrifugeuse ou euh, un truc comme ça. C'est juste un empoisonnement, un truc très simple, très réaliste, très, euh, -hmm. très naturel au final. Et moi, c'est tous ces trucs qui m'ont plu. Euh, la relation aussi euh, qui, qui, qui naît euh, vraiment une histoire d'amour avec Eva Green. On n'avait jamais vu ça dans un, dans un James Bond. Une vraie histoire d'amour. Mm-hmm. Il y a peut-être une fois dans un, dans un vieux James Bond. C'est pas, a... c'est
0: pas dans L'Espion qui m'aimait ou... Ouais,
1: je crois. Il y a peut-être, euh, c'est peut-être. Ou au service de sa majesté, je crois. Ouais. Il y en a un comme ça où il est tombé amoureux. Mais euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de très rare. Et mm-hmm. c'est des choses qui. Je comprends, Pierre, du coup, que t'es un peu moins aimé parce que. C'est quand même assez radical comme changement. Et Et à l'époque, je me souviens que ça avait déplu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce qu'il n'y avait pas d'humour, comparé à Pierre Brosnan qui finit de faire du surf sur une vague. euh... Ouais, non, mais
0: ça, c'était de la merde, on est tous d'accord. Ouais, non, mais
1: tu tu passes vraiment d'un extrême à l'autre, quoi. Du grand guignol à un truc très sérieux, très sombre.
0: Et et un truc aussi où les scènes scènes d'action, les scènes de violence, elles sont sont frontales. Oui,
1: déjà dès le début, euh, la première scène avec le grain euh, très forcé. Ouais. Il pète la gueule dans les chiottes du, du gars, là. Euh...
2: Ouais, puis c'est surtout la scène de torture par le chiffre. Ouais, il y a ça aussi, ouais. ouais. Cette scène-là... Pour le coup, il est... y a de l'humour, en plus. C'est ça qui est bizarre Oui. Ouais, là, oui là, il y a des vannes. Là, il y a des vannes en dessous, là. Mais c'est une scène qui est quand même très dure. Que j'aimerais pas être sur cette chaise percée avec cette corde euh, qui ouais. passe par en dessous. C'est horrible. Mais c'est, c'est vraiment... Ça marque une rupture avec le reste de la saga. Là. C'est... On n'avait jamais vu ça avant.
1: Il est mis à nu, euh, ouais. visuellement. Et puis, euh, il souffre. Tu vois vraiment la souffrance à chaque fois, James Bond, c'était un peu, il passe à travers. C'est comme OSS quand euh, Rayon ne répond plus. Il met juste sa main euh, comme ça pour éviter les balles et puis euh, il va récupérer la valise. Il y avait ce côté-là <rire> dans les James Bond, c'était, c'était ça aussi. Ouais. C'est le mec, il est, euh, il est intouchable. Et là, ouais, on voit euh, se non, prendre. Regarde, euh, pour
0: revenir, sur Moonraker, Roger Moore dans la centrifugeuse. Il, il est pas bien à la fin. Il transvire un vrai. petit peu. Il vomit même pas. <rire> c'est, c'est un truc pas comme dans Les 11 Commandements.
2: Oui, bah, ouais, j'ai pensé. Tu... <rire> c'est que tu vomis quoi. Ah, on n'a pas parlé au fait du chinois euh, qui essaye de tuer on ne sait pas pourquoi James Bond et qui est remplacé par le requin on en parlera après en jeu d'acteur t'inquiète on a, après, on
1: <rire> lui pour moi c'est le, <rire> l'Oscar
0: de meilleur second
2: rôle dans ah, un scénario un chinois qui
0: s'appelle Chang c'est quand même ah, mais euh... c'est, je crois que c'est Michel Leb qui a, qui a signé ouais, le scénario ça,
2: <rire> <rire> coproduction française on le rappelle et dernière ouais. chose
1: euh, sur euh, le scénario de Casanova, parce qu'après euh, on va dire que l'épisode dure encore 3 heures euh, j'ai adoré, en fait, les deux tiers du film, un peu comme pour Moonraker, tu vois, c'est un peu le même truc, jusqu'à la fin euh, de, de la scène de, de, de poker. Et j'ai trouvé le dernier acte, quand ils sont à Venise, quand il y a l'histoire, la romance entre euh, Eva Green et euh, Daniel Craig, et, euh, et cette toute fin où, en fait, ça appelle vraiment à une suite, et du coup, ça me fait un peu rusher, et tu restes un peu sur ta fin. Tu... Enfin...
2: en même temps cette scène elle est essentielle justement sur la, oui, la construction émotionnelle du personnage ouais, parce que c'est euh, voilà à la justement. fin il finit
1: sur je suis Bond James Bond et ça ouais, termine et... sur ça donc vraiment c'est ça. Ouais, c'est...
2: Et, et surtout tu sais qu'il s'est attaché à, à, au personnage d'Eva Green donc de Vesper et puis il se passe ce qui se passe euh, il y a une trahison et il se passe ce qui se passe encore ensuite et euh, il finit par bah, je, on va spoiler mais donc euh, elle meurt et il a, comme elle l'a trahi il a, il a M au téléphone et il lui dit the bitch is dead ouais. c'est une rupture complète avec euh, justement la relation émotionnelle qui s'était construite et c'est là où il y a ce détachement qui se crée euh, en lui où il sait qu'il ne faut plus s'attacher à rien et ne faire confiance à personne donc c'est hyper important malgré tout même si je suis d'accord que ça fait rajouter parce que en fait il se passe le, le scénario est tellement riche tu as tellement de choses qui se passent euh, pendant euh, plus de deux heures quand te rajoute encore une couche là-dessus, et tu te dis non mais c'est bon là, je suis, j'ai déjà essoufflé, il s'est passé beaucoup de choses. Non, c'est mais pas c'est nécessaire. Moi, mais en fait, flu, si. Ouais. Bah, je je ah, trouvais ça bah, un fait, peu lourd moi. C'est, ça a l'air d'être superflu, mais en même temps, euh, d'un point de vue euh, de l'origine du personnage et du, de, 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 de l'émotion du personnage, c'est hyper important pour moi. Je trouve que c'est hyper utile pour la suite et pour juste pour exp... non, pour, euh, pour le, justifier une, psychologie, nouvelle, une nouvelle une nouvelle euh, partie de la saga, ouais. ouais. Aussi, ouais.
1: Et après, il y a aussi le fait que c'est la première fois qu'on voit euh, Bond euh, en convalescence. Ouais. À, à la fin, tu vois, il est vraiment... Euh, ben voilà, que c'est, un, c'est un être humain, euh, il peut aussi se blesser et, et avoir ouais, un peu de repos. Euh. C'est toutes et... ces choses que j'ai quand même globalement bien aimées, même si moi, je trouve que la, la fin, elle est un peu poussive, un peu longue. Et en fait, quand tu penses à Casino Royale, tu penses à cette scène dans l'hôtel euh, avec le, le poker... Et en fait, j'avais complètement oublié euh, le début du film qui se passe à Madagascar et euh, cette fin euh, à Venise. J'avais souvenir qu'il y avait un truc comme ça, mais je ne me souvenais plus dans la chronologie du film où est-ce que ça se passait. Mmh. Parce que là, le milieu du film, il est tellement dense, tellement riche, tellement ouais. bien fait que ça, ça bouffe tout le reste du film, trop.
2: D'ailleurs, je voulais vous demander, parce que non, je ne sais fait, pas si fait, vous êtes... J- juste des... pour terminer, sur, sur, euh, sur celui-ci,
0: alors moi, c'est un scénario qui, comme ça, pris à part, m'a, m'a plu. Mais euh, si seulement, ça n'avait pas été un film 007. Moi, j'ai juste été déçu que, là, que les codes aient été euh, rompus. Là, tu parlais euh, de la, vulné- la vulnérabilité de James Bond. C'est ça qui me déplaît, moi. Pour moi, James Bond, c'est, c'est le gars classe euh, qui, euh,
2: qui... Ouais mais dans le monde de joueurs, sais, tu ne peux peut-être c'est, plus
1: c'est, te permettre d'avoir un mec comme ça. Puis il quand il est qu'il devenu,
2: Il est devenu, justement, euh, aussi costaud. C'est tu vois, tu les tôt, Sopranos ou... qui sont passés par là. Tu as plein de trucs qui ça font que...
1: On montre des, des gens, euh, il faut qu'ils aient des failles, il faut qu'ils... Euh... Non mais tu l'as dit, il y a le 11 septembre. Il y a ouais, le 11 ouais, septembre,
2: ouais. donc personne n'est intouchable. Et de toute façon, la production euh, audiovisuelle a complètement changé après ça. Attends, ouais, tu, ouais, tu, je je peux on peut t'en parler de... On a suivi le mouvement, oui. Ouais, tu regardes les séries télé, euh, il n'y aurait pas eu Les Experts sans le 11 septembre. Mmh. C'est toutes tout des choses comme ça. Il ouais. n'y aurait pas eu
0: Joséphine Ange Gardien sans le 11 septembre. Il n'y aurait pas <rire> eu un tas de trucs sans le 11 septembre.
2: Il <rire> n'y aurait pas eu Léo Matei. Enfin, il y, y a tellement de choses. Mais Non, non, mais c'est... c'est, c'est, c'est le contexte crée aussi. Mais il faut forcément qu'un un personnage s'endurcisse par la souffrance. Ouais. Donc, il a subi des choses. C'est donc... Pour moi, ça, ça a une logique. Après, la question que je voulais vous poser, c'est que euh, moi, moi, j'aime beaucoup le poker. Donc, je trouve que c'est plaisant à on voir. On t'appelle un peu Patrick Bruel dans, dans le milieu. <rire> c'est un peu ça. Euh, mais, mais est-ce que... Euh, bon, vous jouez un petit peu peut-être, mais, mais beaucoup... Mais, mais, mais Enfin, moi, je ne joue plus. Mais si, en tant que, si on n'est pas fan de poker, est-ce que le film n'est pas chiant À bon un là. certain moment.
1: <rire> moi, j'en donc, parlerai je... à la réalisation plutôt. Moi, je ne suis, suis, euh,
0: suis, suis pas fan euh, spécialement de poker.
2: Et je n'ai pas trouvé ça chiant du tout. Bon, c'est ça même une... plutôt ludique,
0: t'as même envie de jouer avec eux.
2: Le seul truc qui est dérangeant euh, dans la manière dont c'est fait, c'est euh, ah, le, le vieux qui commente justement comme Patrick sur Canal+, euh, tout le long. Alors là, il y a 150 millions dans le pot, euh, c'est lui qui a l'avantage. Ça fait vraiment commentateur euh, Canal+. Ouais, Plus, mais c'est justement
1: pour le, le, le non-initié de, pour le de un peu comprendre le, l'enjeu. Quoi. Ouais, peut-être. peut-être. T'as un mec qui fout des jetons, tu dis bah ouais, c'est bien, mais ça représente quoi Ouais,
0: ouais, c'est sûr. Ouais. Ça aurait été plus euh, fluide hein, si c'était un Uno. J'aurais capté direct. Euh... Ah, je veux bien jouer ça. Ah non, un plus de bleu de sur ans, un plus c'est... de vert, ça marche pas. <rire> Et là,
2: tu vois, là, on, on comprend. 100 millions sur un Uno, ça aurait été une super histoire. Tu devrais écrire un scénario de James Bond. <rire> Putain.
1: <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour, c'était, euh, c'était danse, dense, Il euh, y avait des choses à dire, hein. c'est James Bond en même temps, on peut pas.
2: C'est un gros, gros épisode là.
1: Ouais. Bon, on passe au point, du coup
2: Oui. Bah, ouais, hein. Je commence Vas-y. Vas-y. Bah, Casino Royale. Oh, surprise <rire> Surprise Non, non, vraiment, euh, je trouve que euh, la cohérence, le, 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 l'originalité, les, tout, tout, tout est pour ce film. quoi. Pour moi, euh, c'est l'histoire que j'ai le mieux compris, même si euh, je disais, c'est vrai que un James Bond tu suis ce qui se passe tu te, tu te laisses tu t'entraînes tu te laisses voyager des fois tu sais pas exactement pourquoi il, il passe d'un endroit à un autre là j'ai trouvé qu'on avait quand même un peu plus de clés et, euh, et envie de, de suivre l'histoire même si c'était des, j'ai déjà vu peut-être 4 ou 5 fois le film je mets, euh, mais je découvre encore des choses à chaque visionnage et je trouve que c'est, c'est très riche notamment parce que ça vient quand même après une vingtaine de films et que ça arrive à raconter euh, des nouvelles choses donc euh, moi C'est Casino Royale
1: Pierre
0: Pour moi, c'est, c'est GoldenEye, ce qui réunit tout ce que j'aime sur, chez, chez James, hein, et non pas Jazz, comme tu dis, Alex. <rire> jazz <ce> Bombe. <rire> <J'ai ce> bomb. <rire> euh, voilà, le, évidemment, le voyage, le côté invulnérable du personnage. Et puis, euh, voilà ça nous rappelle vraiment l'âge d'or, quasiment de Sean Connery, je trouve. Ça, ça sera plus dans le jeu d'acteur, je pense. Euh, non, pour moi en plus c'est, c'est, c'est un, un James Bond qui m'a marqué à vie parce que c'est le premier hein, de notre génération qu'on a, qu'on a pu voir quasiment en direct ouais. parce que le, le précédent était de 89 on avait un an donc ça n'avait
2: aucun sens. <rire> ah non euh, on est plus que toi ah oui deux, deux ans. Ans, oui
0: deux ans pardon. mais <rire> voilà pour, pour moi c'est, 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 un, c'est, un, c'est, un, c'est un souvenir et, c'était, euh, ouais. et j'ai adoré le revoir et son scénario il est pour beaucoup
2: d'ailleurs j'avais une petite anecdote le poster géant, mais vraiment géant qui faisait genre deux mètres, le truc qui prenait tout un mur on avait eu quand tu avais, en collectant les points Périer à l'époque, t'avais, tu pouvais avoir ce poster géant. Voilà, et, je,
1: et on
0: jouait, encore une fois, comme souvent dans, dans le film Le Plus, je parle des jeux qu'on faisait dans la cour de récré. Euh, on jouait à ça et moi, je jouais le rôle de l'antenne. Voilà. <rire> on, te, on te glissait dessus. Bah, en fait, il disait, bon, bah, il, nous, il nous emmerde le petit, mais bon, il faut bien qu'on lui trouve un rôle. Bah, tiens, tu fais l'antenne, euh... Délicace APA, qui m'a toujours donné les bons rôles dans ces jeux de cour de récré. <rire>
1: Eh ben moi je vais mettre le point à Casino non, Royale, non, Royal parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aurélien, c'est un renouveau,
3: <rire> <rire> c'est <mon copain. rire>
1: j'aime bien ce qu'il dit et, et vu que j'ai pas de personnalité, bah, je vais dire comme lui, <rire> mais non non je suis d'accord avec toi, c'est que ouais, après 20 films il fallait se renouveler, ils arrivent super bien et, euh, et j'adore ce côté un peu frontal Brutal De, de, de cette histoire Et j'ai tout compris
2: <rire> C'est ça, ça fait beaucoup
1: Donc euh, un point pour euh, GoldenEye Euh pour
0: euh... <rire> <rire> elle, Ah il s'est trahi je le savais
2: <rire> Ils veulent faire gagner en secret
0: il l'aime en secret Bah il nous a expliqué Qu'il a, qu'il a bandé hein, sur, dirais, c'est, c'est pas rien Et je pense que le scénario a joué un, a joué un rôle <rire>
1: Tu as vu tu euh... m'as eu à la faiblesse en fait, c'est ça, tu as mis Eyes en disant ouais, s'il y a elle, pss, peut-être qu'il va ah, craquer. <rire> es sûr Après Avoir
2: dit Jess Bond, Bond, maintenant c'est Golden Eyes. C'est... <rire> Je sais pas. Il y a plusieurs yeux. <rire> <rire> Je suis c'est fatigué
0: moi. aussi. On passe à, à l'étape suivante. Et quelle Le étape jeu... Le jeu d'acteur. Ah bah non <rire> Ah non, pardon.
1: La réalisation. Un jour tu arriveras Pierre, tu arriveras à, à, <rire>
0: à savoir un j'ai, peu comment j'ai, ça. j'ai la chrono mais là je l'ai écrit dans le mauvais, dans le mauvais, dans le mauvais ordre, là, j'ai, là j'en ai fait le jeu d'acteur. Non. On passe à la, à la réale
2: Ouais c'est parti, la réale de Moonraker. Donc. Euh... Alors c'est une non non française, non non. française, non, je non. le rappelle.
1: On peut, on, peut, on peut critiquer tout mais on ne critique pas la réalisation. Parce qu'au début, euh, <rire> le vol de... Excuse-moi je me marre déjà là. <rire> déjà ça commence par un vol de navette, ok tu vois que c'est de la maquette. Que la, la maquette de l'avion elle explose et tout ça. T'entends quoi, mais que, je tout... c'est quoi T'es en train de dire quoi C'est une maquette Ah bah oui. <rire> Bluffant. Bleu bleu ah pour le coup. Euh... Bah non, mais pour le, je trouve que globalement, pour un film qui, a, qui date des années 70, c'est pas trop cheap. Hein. Bon, ok, t'as vu Star Wars et tout ça qui faisait aussi des maquettes et tout. <rire> ouais, mais, quand même. Mais je trouve que c'est bien fait. Et après, mmh. moi, je, la scène juste après où euh, il saute en avion en, sans parachute, euh, Mission Impossible, il fait pareil. Ça marche, c'est excellent. C'est excellent Ça j'avoue quand même c'était quand même super impressionnant En termes de scènes d'action euh, Ça envoie Bon par contre que tu vois tout le temps Que c'est des cascadeurs Et que c'est euh, c'est, c'est un peu grossier Parce que tu les regardes Maintenant en, en blu Tout ça Si tu fais pause Sur euh, un arrêt sur image Tu vois vraiment Que c'est un cascadeur ouais, Qui ressemble absolument ça, pas à Roger ça, Moore c'est Ça quoi.
0: c'est pour les gens mesquins De faire pause On sait très bien Que c'est pas Roger Moore Pauvre ah, Roger Moore Qu'est-ce qu'il fout ouais, Mais regarde son... euh,
1: Daniel Craig Lui euh, il, s'est, il s'est un peu plus fait chier Que Roger Moore quoi. Non, ouais, il s'est quand même fait <rire> de péter des dents, euh, Daniel Craig, euh, lors d'une scène de, de basse. Bah, s'il est complètement con, et il est complètement con. <rire> euh...
2: non, bah, mais c'est terme... marrant, c'est que j'avais noté ça aussi, quoi. J'ai vu tellement de doublures facilement à l'écran, sans faire pause. Ça, ça ouais, tu sais sais pas, non, ça euh,
1: Après, on en parlait tout à l'heure, c'est toutes les rêves qui sont un peu forcés. <coughs>
2: euh...
1: Un peu forcés. J'aime bien ouais. le un peu. Oh, <rire> allez, tu, hey, tu, ça... tu, 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 <rire> tu. Ça passe, ça passe. Mais en fait, j'aime bien ce côté un peu désuet, ce côté vraiment années 70 des, des James Bond. Il y, a, il y a quand même un, il y a un côté un peu euh, Madeleine de Proust, tu vois, que je disais, j'ai, je regardais ça quand j'étais gamin, euh, quand ça passait sur France 3. T'as cette, toute cette imagerie de, du James Bond des années euh, de, de ces années-là, qui font un peu ringard, mais en même temps, euh, c'est agréable de retrouver ces, ces, cette ambiance.
2: Mais moi, moi je me suis demandé. Si on n'était pas dans OSS, parce qu'en fait, OSS est passé par là. Donc oui, c'est, c'est tellement ça. L'imagerie, c'est tellement la même. Mmh. En plus, il ouais, va mais... à Rio et tout. Enfin... Je,
0: je pense que le, le second degré, voire le troisième degré du film, il est, il est, il est en partie assumé hein, dans le film. Mmh. Enfin, c'est, 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 si les mecs n'ont pas fait
2: exprès, c'est, 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 enfin, c'est vraiment des cancres, là. Moi, je trouve que c'est tellement un film qui surfe sur des vagues ça se ressent... Ça se ressent beaucoup. On parlait de, de Star Wars, forcément, ils veulent aller dans l'espace. Même au début, la musique qui se lance, le premier, euh, euh, enfin, on, on entend un, un générique de James Bond avec un rythme disco derrière. Tu sens oui. l'époque aussi. Tu oh là là, ouais, ok. En fait, c'est un film qui surfe sur les modes de l'époque et qui du coup euh, a dû très vite être has been en fait tu sais oui. et euh, et tu le vois aujourd'hui en disant ouais comme c'est vraiment daté il est marqué dans, je pense dans qu'il temps, il, est, ouais, il, il a dû être assez vite daté en fait ce film et ça et l'image euh, et on est pour beaucoup euh, la manière de euh, l'image de film
1: ouais non moi j'ai trouvé l'image très belle hein. enfin je ah le non, rends, la, euh...
2: l'image je la trouve impeccable ouais et euh... non, mais, parce qu'il y a des restaurations parce qu'on l'a vu en blu oui, mais euh, mais euh, je te parle plutôt de justement dans la manière de dont, dont, tout ce qu'on voit dans les cadres tout est assez daté maintenant et je dis la musique disco euh,
1: les les accélérer pendant les scènes d'action ou même le coup de la centrifugeuse tu vois que l'image elle a été accélérée ça ça,
0: ça me gêne pas du tout hein. quand on a vu
2: Mad Max Fury Road -hmm. même si dans Mad Max c'était un parti pris
1: Ouais, ah, non, mais là, c'est, c'est un peu.
0: Alors, euh...
2: Après avoir re- comparé James Bond à Pikachu, si vous commencez à comparer Moonraker avec Fury Road, ah, je quitte ce moi, podcast.
0: Mo- Encore une <rire> fois. Moonraker talonne Fury Road. Non, <rire> en, en, euh, <rire> en termes de réel, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas novateur. Mais j'ai pas trouvé ça horrible. Dans mes souvenirs, c'était une catastrophe. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai, je l'ai, je l'ai confondu en fait, avec euh, Octopussy, qui lui, ouais. euh, vraiment, comme je vous disais, est vraiment une, une sombre d'eau. Là, en réel, je trouvais que c'est propre. Les scènes d'action, elles sont. Euh, elles la sont vraiment prenantes,
2: euh, tu trouves ah, ah, un m- m-
0: Même la scène du téléphérique, j'étais en sueur.
1: Pareil, ils arrivaient quand même à faire une tension. Par contre, il y a une scène que je trouve qui est mal, fin, qui aurait pu être bien, mais qui est mal euh, mal gérée. C'est au niveau euh, de la course poursuite en bateau euh, au Brésil, où ça fait une on dirait du Mario Kart. Euh, ils lancent des carpes rouges qu'il faut exploser euh, des trucs sous l'eau. Mais ah, en bah fait, il... c'est la musique la musique n'a aucun rapport, c'est une musique ah, un peu disco, qui n'avait aucun rapport avec, avec le, le, l'action, et non, du coup, coup ça enlève toute c'est... la tension du, du, du truc. Quoi.
2: Il y a une très et mauvaise voilà. gestion de la, du score dans le, dans le film de manière générale, ouais. parce que tu as des scènes d'action sur lesquelles il n'y a pas de musique, et donc le rythme et le découpage sont en, en assez particuliers, je n'ai pas réussi à sentir de tension justement pendant ces scènes-là, et d'autres fois, ils te mettent de la musique, comme tu dis, qui n'a rien à voir, j'ai trouvé que voilà, le, le, la, la, la gestion de... de que tu vois et ce que tu entends, oh, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était à côté de la plaque.
1: Et bon, on va arriver au, au gros du sujet. Le, le dernier tiers du film euh, qui, <rire> dans qui dans l'espace. Dans l'espace. Donc, alors ouais. alors là, 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 on est sur quelque chose de, 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 de jalousie ah bah. dans un diamant. Ben, hein. ben moi, j'ai
0: trouvé ça f- fantastique. Fandard. Fantastiquement moi,
1: Fandard. <rire> ah ouais, moi, je, moi, je me suis
0: régalé sur cette partie-là. Et je pense que le réalisateur aussi s'est éclaté. Même les décors hyper disco, hyper kitsch.
2: Euh... La scène avec les nymphes, là, quand ils découvrent toutes les femmes euh, qui vont ah ouais, aller mais sur c'est... la Oh là 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 là, c'est ridicule.
1: Tu vois à peine quand ils sont en apesanteur. Ouais. Ils rajoute, il se rajoutent des, des mouvements amples pour oui. faire croire qu'ils sont oui. en apesanteur. ils que... les fils de nylon. Mais c'est génial, c'est un Il y a, il y a de des lui. gens
2: qui sont en apesanteur, il y en a qui ne sont pas en apesanteur. Ouais, il y en a qui marchent Il y en a qui <rire> marchent. Bah, justement, James Bond, lui, il court, alors qu'il y a des gens qui sont en train de flotter euh, plus ou moins. Ils font des gestes qui, du coup, ils font semblant de marcher au ralenti. C'est d'un ridicule, ça marche. Et quand ridicule. ils envoient.
1: Les... Attends, moi, j'ai... là, j'ai explosé de rire, j'en, j'en pouvais plus. C'est quand euh, l'armée américaine envoie une fusée dans l'espace en 30 secondes. Eh, eh, en 5 ils minutes, ouvrent, ils sont là. En 5 minutes et il y a les, l'armée de l'espace, des mecs en combi qui sortent et il y a une bataille de, de mecs dans l'espace en combinaison avec des pistols laser bleus. Mais j'étais mort. Ah mais dire, c'est, ça trop, c'est trop, trop gê- bien Ça c'est génial. Ouais.
0: C'est, ça, je trouve que c'est hyper typique de l'époque. Alors Par contre, ce qui est con, c'est que le film est contemporain d'Alien. Donc, tu vois le gap ouais, énorme c'est... entre un, un, une franchise qui est en train de s'essouffler et euh, là, une nouvelle ère sur la science-fiction. Euh, mais en revanche, la réelle, moi, elle m'a pas déplu. Elle est, elle est pas affreuse. Je trouve qu'elle est même esthétique parfois.
1: Moi, je suis d'accord. Ouais, y a, y a, y a Il y, y a un côté un peu. Bah, c'est, c'est, c'est années 70. Mais euh, je, moi, je m'y retrouve dans, 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 dans ce côté-là. Euh, c'est un petit cocon, tu vois. Regarder un James Bond comme ça avec cette ambiance et tout, c'est, c'est, c'est pas mal. C'est un film qu'il faut mais mais... regarder
0: l'après-midi. Un dimanche après-midi, par exemple. Bah, je dormirai quand même, je crois.
1: Ouais, j'ai passé un bon moment, quoi. Mais toute euh, cette fin. d'avoir un thermos de...
0: de café dans la tronche et tu peux, ah, tu peux le mater sans souci. Ah, je bon, après, ça de long. Enfin,
1: les FX avec la navette, avec le plan de la Terre, qui d'ailleurs, les plans pas de pas mal, la, Terre, la Terre tout en bleu sont exactement les mêmes dans euh, Golden Eyes. Non,
2: toujours mais c'est, Golden c'est... Eyes, c'est toujours plusieurs yeux. Ouais, Golden Eyes. <rire> <Je> trouve, <rire> euh, ouais.
1: <rire>
0: mais ça, je trouve, c'est, pas,
1: c'est pas mal du tout, même les maquettes,
2: j'ai pas trouvé ça affreux du tout. Les, ma- les maquettes, ça ne me dérange pas, je trouve que moi, c'est un truc qui me plaît bien. C'est pas. C'est ça qui me dérange. Je sais pas, c'est les décors justement en carton pâte. À un moment donné, on voit les, les murs de la, de, la, de la station qui sont, en plus d'être troués, qui sont en train de se plier de manière assez souple. Ah, tu te dis, c'est pas, yeah. assez, c'est pas. Il y a aussi les, pâle, les, tui-
0: les tuyaux que, que mort uh, Jaws, qui sont évidemment des trucs en caoutchouc et c'est obvious sur les plans. <rire>
1: Ah non, ouais, mais c'est... c'était drôle. C'était... Il y avait déjà du, plat- du, plat- du placement de produits, pardon. Hein. Ah
0: oui, là, c'est... là, il fallait en parler. C'est, c'est Le incroyable. Truc de seven up, c'est 7-up, là. Non, mais c'est ah, si oui, mais... oui. pas que Et pas que. Et moi, j'ai noté donc, la marque de champagne Bollinger euh, sur laquelle euh, ah, deux secondes fait, fait un c'est truc classique. hyper fin.
2: C'est classique, ça.
0: Ouais, Bollinger, ok. Il y a 7-up. mais de Richard Bollinger.
3: Facile.
0: Ah, excellent. <rire> T'en as d'autres après <rire> Ouais, t'inquiète pas. J'ai... Richard, <rire> Richard Bollinger.
3: Je suis célégalé, moi
0: imitation <rire> allez c'est <pour> vous. <rire> c'est gratuit euh, ouais, non, il y a 7 Up il y a Air France British Airways ouais. c'est et la et seule y a concorde tu intelligemment concorde bien un, sûr ouais, concorde, concorde quand même et évidemment la marque la marque la marque de monde Seiko mmh. voilà, il, il y a des pubs de partout dans ce film et c'est la première c'est... fois en fait que j'en voyais autant enfin j'ai l'impression que c'est quasiment l'invention du placement de produit enfin à cette échelle là du moins et pas discrète du tout
1: ah, Il ouais, fallait bien payer les scènes d'action dans l'espace. Hein, donc... J'ai vu
0: aussi un truc sur Bellward, vous les l'avez pas vu Sur la maison d'Odini Je ne savais pas qu'en 79 c'était déjà ouvert.
2: <rire> les gens qui n'ont pas écouté les épisodes précédents ne <rire> comprennent rien. C'est bien, du coup ça force les gens à écouter. Ouais, alors, épisodes, Bellward,
0: c'est un parc d'attraction en Belgique, euh, à voilà,
1: côté de chez nous, c'est tout. Voilà. C'est tout. <rire> <rire> bon bah. Bon, bah, je crois qu'on a quand même fait le tour sur, euh, sur la réalité. C'est, de, c'est de déjà bien.
2: Hein je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. <rire> Plus que ce qu'il y avait à dire. Et si <rire> on parlait de Golden, Golden Eyes avec Gisborne, <rire> Golden Eyes
0: avec Pierre Brossman. On, on peut tout faire, là.
3: Hein. Euh...
1: <rire> J'ai trouvé le film Golden Eye lent, mais d'une lenteur. En ressenti 10 heures <rire>
2: bon. Sérieux oh ouais, ça va, le, ah, gars, le, gars, le gars vient de nous vendre Moonraker en disant c'était, c'était trop bien, euh, je je bah C'est, c'est, j'ai
0: c'est préféré... la même durée
1: en plus. Hein. Ouais, oui, ils durent tous à peu près 2h10. Le retour du. Ch... <rire> j'ai trouvé le film lent, je sais pas, il y a, y a un manque de. Ouais, de, d'un moment, enfin je sais pas, accélère un peu ton, ton truc quoi. Des scènes qui s'éternisent, des dialogues. Franchement, avec ma c'est... femme, on s'est regardé, on s'est dit. Euh, c'est vraiment lent. Euh, je m'ennuie. Oh. C'est, c'est, un,
0: c'est un film plus sérieux que Moonraker. C'est ça que t'as ah pas. Bah pris oui, pris... pour le
1: coup, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais euh... tu vois, pourtant, c'est même réalisateur que Casino Royale et Casino Royale, je sais pas, il avait pris du Guronzon et là, ça allait mieux, quoi, mais, euh... <rire> voilà, je... c'est... Ouais. Non, j'ai vraiment eu du mal avec euh, la... le la réelle Ouais, la Enfin, le, le ressenti, c'était vraiment. J'ai trouvé des, des grosses problème, longueurs. Problème du rythme. Ouais. ouais, du rythme vraiment long.
0: Ouais, j'ai pas trouvé. En... Le rythme le, le rythme m'a... Pff, m'a pas vraiment gêné. Euh, habitué au, au film. J'avais déjà regardé en plus les deux Dalton. je peux te dire qu'en termes de rythme, là, on est à côté de la plaque complète. Enfin, pour, pour mon ressenti, en tout cas, sur les Dalton, ils sont catastrophiques sur le rythme, du moins. Ouais, pourtant, là.
2: Ricky Ramsey, moi, j'aime bien, ça me fait rire. Hein. Ah, ouais, super, <rire> les vannes
0: <rire> la pluie de vannes, là Avalanche de vannes. Non, euh, la, la réelle, le, le rythme m'a pas, m'a pas déconcerté. Par contre, j'ai l'ai trouvé extrêmement classique euh, par rapport au film de son époque. Il voilà, n'y euh, a rien de, de novateur sur la réalisation, sur les scènes d'action. Ça, je ne l'ai pas trouvé révolutionnaire. Bah, c'est vrai que comparé aux anges gardiens. Ah, aux anges gardiens, Jean-Marie Poiré, ça, c'est le maître du rythme. Bah, ça, c'est toi qui aimes les films rapides. Mais Jean-Marie Poiré, il aurait pu réaliser vraiment Mad Max Fury Road. Si vous avez vu les anges gardiens, euh, <rire> nos auditeurs, je vous conseille, c'est le, c'est le mec qui a inventé George Miller quasiment.
2: Je crois qu'on va te sortir de ce podcast, définitivement. <rire> tu es banni. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre quoi. Moi je, je me suis. Putain de chat, je sais pas quoi en faire.
0: Alors moi j'ai une, j'ai une méthode une seringue remplie d'air, hop.
2: Pauvre <rire> bête. J'ai pas trouvé ton. Alors. Je ne vais pas te dire que c'est euh, le film où tu ne tu vois, tu vois pas le temps passer. Il y a quelques longueurs, soit. Mais par rapport à Moonraker, quand même, je me suis beaucoup moins ennuyé. Je trouvais que c'était quand même bien plus plaisant à suivre. Alors, peut-être la modernité aidant et le côté moins parodique aussi. Euh, après, ça sent les années 90, soit. Mais ça a réinventé aussi, à un moment donné, euh, un genre. Donc, euh, moi, ça m'a pas J'ai pas eu cette, euh, la même sensation que toi. J'ai trouvé qu'il y avait euh, des mélanges de techniques d'effets spéciaux qui étaient assez sympas. C'est un mélange de, d'incrustation de numérique, de maquettes. Bon, même si le numérique vieillit un peu forcément avec le temps. Euh, j'a- j'adore la musique. Je trouve que la musique est super bien utilisée dans le film. Euh, elle, elle est assez importante. Sans parler du générique de, euh, de Tina Turner qui est hyper iconique et hyper culte. Non, moi, je ne pas, suis pas d'accord avec toi sur, sur ça. Je sais pas, euh, toi, Pierrot, est-ce que tu as trouvé qu'il, vraiment qu'il y avait euh, manque de rythme
0: Non, moi, j'ai pas trouvé... C'est pas le, le rythme qui m'a, qui, m'a, qui m'a troublé, pas du tout. Moi, j'ai, j'ai, j'ai plutôt aimé la réalisation. Même si, euh, voilà, comme je disais, elle correspond au code de l'époque, donc il euh, n'y a pas spécialement d'originalité, mais ouais, c'est, un, c'est, c'est un, un bon film d'action de Martin Campbell. Quoi. Ouais, puis Là, c'est, quand même... c'est, c'est C'est comme le masque de Zoro qu'il a fait ensuite. Voilà, ça sort pas des. C'est, 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 c'est bien, ça correspond au sujet, mais il n'a rien, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il suit les, les règles de, de standard, de ce qui marche, et puis il ne cherche pas à aller plus loin. Tu vois, même ouais, la mec. scène d'action avec le tank.
2: Bah, si, quand même, il y a un crash entre un avion et un tank.
1: Elle est bien, mais elle n'est pas non plus. Euh, iso... Enfin, après, avec le budget et tout ça, à l'époque. Euh... Ouais, ça, fait ça, moins, c'est tu ça. Tu as vu des plans un
0: peu iconiques lorsqu'il y a les briques qui sont sur le tank, et ouais. puis euh, James Bond qui remet sa cravate. Ouais, ouais, je pas, ouais, c'est, ouais. c'est cool, quoi.
2: Ouais. ouais, carrément. Moi aussi, moi, je trouve ça cool. Il y a un truc qui m'a gêné. Alors, je ne sais pas vous. Moi, je, j'ai poussé les vis jusqu'au bout, euh, comme c'est un peu un film d'enfance. Euh, je l'ai revu en VF. Et là, tu parlais des accents russes. Là, c'est une catastrophe. En VF, les accents russes forcés... Euh, parce qu'ils sont tous l'accent russe. Hein, ils, sont, euh, ils sont les femmes que Yansen et Georgienne, soi-disant, dans l'histoire... Euh, le personnage de la seconde James Bond Girl qui, qui a un accent russe aussi. Le, le geek qui a un accent où on ne sait pas trop quel accent c'est. On ne comprend rien du tout.
0: Ouais, on dirait c'est...
2: les vidéos, les,
0: les cinématiques de Alerte Rouge. <rire>
2: ah oui Le jeu vidéo, là c'était ah, catastrophe. Ouais. T'as très jeu vidéo ce soir, toi en tout cas ouais, ouais. Ouais.
3: Bah, eh, Tiens, d'ailleurs, j'ai,
0: j'ai une reco, je vous l'ai fait avant. Euh, j'ai découvert Lemmings. Euh, alors, vous me direz <rire> des nouvelles. <rire>
2: Super jeu. Mais... Euh... Non, bah, enfin, les accents m'ont un peu, m'ont un peu, un peu gêné. Autant la voix de Pierce Brosnan en VF marche très très bien, mais le reste c'était catastrophique. D'autant que le j'ai vieux. assuré par Cyril Lignac, donc c'est, ça,
0: ça colle parfaitement. De... <rire>
2: Bonjour. Bond, <rire> <suis C'est> <rire> Bond, j'aime ce Bonjour Robert <rire> <rire> Ah, on fait des imitations. Cette saison 2, <rire> on est sur du. Imitation de... Game, ouais de spectaculaires sans compter le chat on est, on est bien Putain, bah, vous l'entendez encore oui
1: on l'entend encore
2: je ne sais qu'en faire euh, voilà voilà quoi euh, sinon vous, la, la doublure de Femke Janssen dans la course poursuite en Ferrari qui est un homme de manière euh, très évidente est un peu gênante
3: je ne sais pas c'est si pas ça, vous... ça. Ouais,
2: ah, je sais pas c'est vous gaffe c'est pas elle c'est, <rire> c'est lui euh, mais sinon euh... il y avait une différence
0: autant euh, que ça bon, dans, dans la scène ah ouais, elle, ouais, avait, une, si ah, elle avait une moustache dans la scène ah, problème. <rire> la y a limite. Un souci.
2: c'est limite tu sais c'était Eric il y a mi- les musclés il <rire> ah, <rire> y,
0: y a un souci en effet là. c'est, c'est pas, pas le même gabarit avec, euh, ah,
1: avec une perruque blonde avec une
2: perruque
1: brune il, euh, il n'a ah oui, pas ouais. regardé le
2: film le menteur je confonds que la blonde dans Casino Royale excusez moi Madonna quand même c'était <rire> non, non, non. Euh, voilà, voilà. Vous n'avez pas grand-chose de plus à dire en fait sur le film, je crois. Bah bon, non, non réel, avoir... cla- hyper
0: classique, quoi. enfin euh... ah, efficace, c'est... efficace, ouais. qui sert, qui sert le propos du film, mais sans, 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 sans euh, grande invention.
2: Ouais. Je trouve d'ailleurs, pour faire la transition avec le prochain, que tu l'as dit tout à l'heure, euh, Alex, il y a quand même une grosse différence entre Martin Campbell réel sur Goldeneye et sur Casino Royale. Ah ouais, ouais le pas, mec il... Il a pris de la bouteille quoi.
1: Il s'est fait plaisir. Bah, déjà, le film commence en noir et blanc,
2: en pellicule en plus, en en... avec un grain euh, bien marqué, ouais. Comme je Donc, marqué tout à le flashback. Ouais.
1: Déjà ça, euh... je suis pas sûr qu'il y en ait eu de... dans les autres James Bond des trucs en noir et blanc. Euh... Puis vraiment appuyé, enfin vraiment, tu sens qu'ils veulent... Ils veulent montrer que ça y est, l'époque Pierce Brosnan, c'est fini. On est dans du dur. Et la réalisation, euh, elle marche aussi beaucoup pour ça. C'est, euh, c'est vraiment bien fait. Et tu vois, pour le, coup, euh, on te parlait de générique de Goldeneye. Ah. Là, pour, le, le générique déjà la musique, elle est géniale parce que ah c'est bah c'est Chris, Chris Cornell. Cornel. Ah, là. Donc, là voilà. okay. Et pour une fois, dans
2: un générique, il n'y a pas de fille à poil. Oui. C'était aussi euh, moyen de trancher avec le reste de la saga. Ouais.
3: Nul, nul.
2: <rire> Remboursé le ticket. J'ai pas bandé. Je <rire> n'ai pas
0: bandé dans mon slip. <rire>
1: Euh... <rire> Où est-ce qu'on va, Où est-ce
2: qu'on va C'est n'importe quoi bah...
3: non, Après euh, pour... ouais. Les scènes d'action
1: qui étaient euh, Je te disais assez euh, pas, pas vraiment mémorables Dans Golden Nile Gold... <rire> oh <là, là>, <rire> Golden Isle Golden Isle <rire> Là euh, je les trouve Beaucoup mieux rythmées Même un peu trop longues La course poursuite ah ouais. à Madagascar elle dure, mais un quart d'heure. Euh, où okay, oh on a compris que euh, il courait contre un Yamakasi. Elle est très bien, mais elle est longue. Elle est un peu longue. Et euh, pareil pour la, à l'aéroport, euh, la course poursuite euh, avec le mec qui a la bombe là. C'est, c'est long. C'est bien fait, mais tu sens que ils étirent un peu trop la sauce.
2: Ah ouais, moi je, je trouve que justement sur la scène à Madagascar, à la limite genre demandais encore quoi sur la scène donc c'est euh, tu parlais d'Yamakasi effectivement c'est le cofondateur un peu de, de, du parcours avec David Bell donc c'est euh, Sébastien Foucan c'est lui qui joue d'ailleurs le, le méchant qui le poursuit donc c'est lui qui a un peu coordonné ces scènes là et je trouve que euh, ouais là enfin il, il monte sur des grues justement il y a des plans de grues sur des grues avec les ouais. mecs qui sautent d'une grue à une autre c'est hyper impressionnant et puis c'est euh, c'est un peu voilà à l'époque c'est c'est pas c'est, 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 enfin, même pas non il y a eu d'autres trucs avant mais je trouve que c'est, visuellement c'est beau parce que as justement un décor alors c'est Madagascar ils sont en Bahamas hein, sur le tournage qui est en fond c'est absolument magnifique le bleu euh, le bleu de la mer euh, en fond le, le côté sableux euh, Là, une, une, mise, une c'est photo de chantier choc, qui est jolie hein. ah c'est magnifique c'est magnifique franchement c'est beau à voir et c'est hyper rythmé et, euh, et puis tu sens les chocs et puis tu, euh, tu vis le truc avec les personnages euh, tu es bien dans l'action tout est hyper lisible et ça, c'est assez, assez rare. Quoi. Tu parlais aussi de Jason Bourne. Là, il n'y a, oui. a pas d'a, d'a, d'excès de shaky cam. Tu, tout est assez lisible. Quoi. Moi, ouais. je suis vraiment pris dedans et j'en redemande encore sur cette scène d'ouverture. Tu vois, euh, malgré tout. Donc, ça, c'est pas trop ça, trop trop long.
0: Ben Pour moi, ouais. la, la, la réelle, en effet, elle, elle est vraiment efficace et au service de, du propos du film. Donc, comme tu disais, un peu rugueuse, un peu, un peu violente. Et en même temps, je trouve que on n'a jamais vu dans un James Bond, même les précédents. Euh, filmer des décors de manière aussi belle. Par exemple, la scène qui se passe dans la villa Balbianello, sur les bords du lac de Caume. Mmh. Ah, c'est, c'est des plans euh, ouais. qui sont devenus ensuite avec le temps iconiques pour pour, ces, pour ce pour cet épisode là. Euh, donc en effet, on sent que Campbell, entre Goldeneye et, euh, et celui-ci, il a, là, je sais pas, il, il a, il était plus inspiré ou je je sais pas. Il, il a il a appris, je pense, de ses erreurs, mais c'est c'est un effet très très efficace. Euh... C'est très beau, c'est très beau, ouais, à très voir.
1: c'est un très beau film, très rythmé. Et moi, ce que j'aime c'est l'ambiance générale qui se dégage de ce film. Une ambiance, tu disais que James Bond il tranchait parce que c'était ses origines, ça. mais le film il pue la classe, je trouve.
2: Ouais, tu, ah ouais, ouais. tu bah, sens puis, vraiment, tu, tu sens qu'il y a du pognon.
1: Ouais, et, euh, et je reparlais tout à l'heure du, du poker, toute cette scène qui dure quand même euh, facile 40 minutes dans, dans, dans le film. Ouais, ouais. Euh, ils arrivent toujours à t'installer une tension euh, sur, le, sur la table de, de poker, et euh, entrecoupant en plus d'autres scènes d'action, euh, avec la bagarre contre les, les gars de Madagascar, la scène de l'empoisonnement, il y a toujours en plus un truc ouais, qui te joue, euh, c'est, c'est très rythmé, c'est, il y a une grosse tension, et la, le, le, le climax, c'est notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est la, la scène de, de torture, où là, vraiment, euh, on est mal à l'aise. Ça se passe dans une, dans, dans la péniche là, avec la, tu sens qu'il y a de la rouille, il y a les chaînes, c'est mal, hein. c'est métallique et puis euh, la, la manière dont, dont James Bond est filmé euh, nu avec son corps luisant, enfin, il y a un ah, côté ah, un ah, peu érotique, beau, il a
2: bandé il a bandé aussi là. Il <rire> y a un côté un peu érotique,
1: mais en même temps euh, vulnérable, tu vois. Y a, euh, et je trouve que c'est très bien fait quoi, c'est c'est propre, enfin. C'est, 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 c'est joli quoi. Enfin, je ne trouve pas les
2: mots dis-nous que tu oui. as bandé il
3: <rire>
2: y, y a une gestion euh, des, des fluides euh, entre la, la, la sueur et le sang qui euh, tranche avec le côté propret justement du personnage de oui, James Bond ouais. et euh, qui, qui est bien mise en valeur c'est, c'est vrai parce
0: qu'il que... saigne que très rarement dans les précédents là c'est la première fois qu'il saigne euh, bah, qu'il ouais. souffre autant quoi
2: ah ouais, tu, et tu souffres avec lui.
1: Oui, et puis à la fin, il, avec le, le pistolet à clous, là, il se prend un clou. Ouais. Ça, j'aime pas les clous. Normalement, sur c'est les pistolets à clous, il,
2: il y a des sécurités. Hein. Tu dois appuyer sur le, la planche pour pouvoir clouter. Voilà, c'est, euh, dois... oh, c'est mal fait dans le film. <rire> N'importe quoi. Euh...
1: Tu vois, euh... Euh, même les FX, euh, tu vois... Il y a deux, trois plans c'est des, c'est, c'est, c'est des FX, mais c'est très, ça a très bien vieilli. C'est notamment à Venise quand le, la villa s'écrase. Ouais. Enfin, c'est égrase. Comment ça c'est Commence à s'effondrer euh, dans l'eau. À, à couler ouais. Tu vois que c'est des FX en termes de lumière, en fait. Il y, y a un jeu de lumière qui fait que ça. Tu le vois, mais ça vieille très, très bien pour un film qui a maintenant 15, 15 ans, c'est ça ah ben, Ouais, ah, non, mais, 2006, mais, c'est
0: ça mais même à l'époque, tu voyais la différence de texture entre les murs. C'est comme les murs que tu dois casser dans Red Faction. Euh, ce serait pas <rire> celui-ci le, rou- le rouge clair alors que tout le reste est rouge foncé
1: Non, c'est surtout comme dans les, euh, dans les Looney Tunes ou quoi. Quand euh, tout le, le décor, il est très bien euh, dessiné. Et le truc euh, qui va
2: utiliser... Ouais,
0: qui n'a pas le même, la, le même grain ou le même ouais, couleur. Ouais, c'est, ça.
1: Bah ouais, c'est ça, il va utiliser ça. Ouais
2: après il y, a un, il y a un mélange de numérique et des, de, des faits en réel puisqu'ils ont tourné c'est une des seules scènes si je n'ai pas de qui a été filmée à Pinewood parce que là tu disais euh, 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 c'était sur le premier film où ils ont délocalisé la production en France euh, pour ouais. les questions euh, budgétaires là ils ont tourné en République tchèque euh, en majorité euh, sauf pour les scènes d'extérieur où euh, ils sont allés filmer au Bahamas euh, à Venise etc au Lac de Comte. Et euh, mais sinon on, eh ben, ils ne font a... pas chier hein. <rire> ah ouais non ça va ça va mais Alors, pour des c'est, questions c'est aussi c'est de... rêve pour des questions fiscales, ils ont tourné essentiellement en République tchèque. Donc ça a ça fait aussi un peu polémique parce que voilà, James Bond, c'est anglais, c'est Pinewood, etc. Et cette scène-là, par contre, a été reconstituée dans euh, les, studios, euh, les studios dédiés à James Bond, à Pinewood. Donc il y a ce mélange-là qui fait que ça marche bien aussi. Et moi, il y a un truc, ce, ce film m'a marqué visuellement parce que euh, c'est un des premiers films, que peut-être même le premier... Que j'ai découvert en Blu-ray. C'est l'époque où le Blu-ray commençait, il y avait la guerre HD DVD, Blu-ray. Ouais, et et c'est...
1: d'ailleurs, il était si, sur le PS3, tu pouvais l'avoir avec un code et tout ça, pour avoir justement montré que wow, l'image était super ouais, belle.
2: Mais, mais carrément, et, et ça marchait super bien. Quand j'ai découvert l'image Blu-ray de ce film-là, que tu vois effectivement euh, le bleu de la mer, le bleu des yeux de, ouais, de Daniel Craig, Craig. C'est, c'est, un, c'est un film qui m'a marqué visuellement et je trouve qu'il n'est pas, pas vieilli aujourd'hui. Je l'ai revu en Blu-ray encore une fois. Et je trouve qu'il est euh, toujours euh, aussi impressionnant euh, sur son, euh, ses textures, sur euh, ses contrastes et ses, ses couleurs. Et je trouve euh, ouais, euh, c'est très beau à voir. C'est quoi. un beau film.
1: C'est vraiment ouais, un, ouais, film c'est classe, vrai. un film classe. Un film digne de James Bond dans sa classe.
2: Ouais, et en même temps, qui arrive à te maintenir et une c'est, tension c'est, constante. Ça va, vous ou... allez vous
0: calmer là sur les. <rire> On a compris pour qui vous alliez voter.
2: Hein. C'est bon. <rire> Alors, tu vois, il y a vraiment. Il euh, est tout rouge, il la... est tout rouge là. <rire> la, la tension. L'attention est bien gérée, la musique est est assez dominante, la musique de de David Arnold, et qui est hyper importante, hyper prégnante, et qui sert vraiment, pour le coup, euh, super bien ce qu'on voit à l'écran. Donc, euh, je trouve que c'est. Moi, c'est un film qui fait référence. De toute façon, vous l'avez compris, c'est mon film préféré, peut-être, de toute la saga James Bond, de ce que j'en ai vu, même des nouveaux. J'ai tous vu après Daniel Craig, ça ça m'a vraiment donné en à nouveau envie de voir des James Bond en fait ça, ouais. c'est... Je,
1: je, c'est je, je suis d'accord avec toi bon bah un point pour eux <rire> non
0: non 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 non, euh, oh. non, non, non. <rire> bon on va, on, va on, on fait les
2: points du coup là bah dis toi pour qui tu votes et puis comme ça tu
0: sais moi quel... pour Moonraker pour Lewis Gilbert parce que faut avoir un courage énorme pour tenir le cap avec un scénario aussi fou que ça <rire> et je trouve quand même qu'il s'en sort bien mais il y a même notamment des, voilà, des plans dans le monde entier notamment au Brésil je trouve que les scènes sont toutes réussies et les plans dans l'espace, même si le scénario est ridicule, il arrive à en faire quelque chose plus ou moins de, 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 de correct euh, à l'image, visuellement. J'ai trouvé ça kitsch, mais sympathique. et voilà, Je lui donne t'es un tes point arguments. parce que je sais, ouais, je sais, dire, que, <rire> je sais que je sais. Tes, je t'es arguments
2: ils tiennent bizarrement parce qu'on vient de te de, de prouver par A plus B la beauté du film dont tu parlais, parler. Et toi tu me dis Ouais, ouais moi c'est j'ai pas, j'ai c'est pas correct, parlé de, la, de la beauté
0: lui. du film de, de, du film de, de Campbell. Moi, je, je, en repensant à, à tous les problèmes de Moonraker, moi, je trouve, moi, je trouve courageux Lewis Bell, enfin Gilbert. Et pour ça, je lui donne un point.
3: C'est c'est un eh oui, c'est, c'est malhonnête.
0: Oui,
2: c'est
3: malhonnête. <rire> Mais je vous emmerde. Il <rire> vote
2: pour le film le plus courageux. Euh, non, non, bah, moi, de toute façon, on ne va pas euh, paraphraser pour tout ce qu'on vient de dire. Euh, bah, Moonraker. <rire> euh, Casino Royale. Vous savez
3: quoi, quoi. <rire> et
1: ben, et je vais mettre un point pour Moonraker. Mais quel connard <rire> <rire> Je me casse. Alors pourquoi Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, j'ai Parce un que le cas
2: coup... va gagner sur tous les autres points. On va mettre un peu
1: d'enjeu, par un peu de suspense. Mais euh... non, il ouais. y, y a ce côté, quand je... dès que les premières scènes du film, j'ai retrouvé cette, ce grain d'année 70 et tout ça. Et euh... Je me suis dit, ah ouais, j'aimais bien regarder à l'époque. C'est, enfin, je sais pas, j'ai retrouvé mon, ma, une nostalgie en, en voyant le film. Et il y a un truc aussi que Pierre vient de dire et qu'il n'y qui a pas dans Casino Royal c'est que je trouve que c'est moins, moins marqué parce qu'il y a tellement cette scène de casino au Monténégro qui est importante dans le film de Casino Royal on a moins l'impression qu'il voyage. que dans Moonraker, ouais. c'est celui où j'ai vraiment l'impression qu'il voyage le plus.
0: Ouais, c'est et plus comme marqué. je disais tout et à et l'heure... Notamment euh... les scènes à Venise, on n'a a pas beaucoup parlé je trouve. Et il y a notamment une scène à Venise que je trouve très belle au niveau de la lumière, qui se passe en fait. Euh, euh, on a une sorte de rosace là, en, en oui. vert, avec euh, mmh. tout un jeu de lumière où il affronte justement le, le fameux chinois mystérieux Chang, évidemment Chang à l'époque, c'est, c'était, uh, c'était courant. <rire> s'appelle vraiment Chang. s'appelle vraiment Chang. Et euh, voilà, bon, je, je trouvais ça esthétique, mais voilà, les scènes à Venise, euh, je sais pas, c'était euh, c'était dépaysant et ça m'a plu. Euh, bilan du coup pour la Real. et eh bien ça fait 2 points à 1 pour Moonraker c'est Thuram ça contre fait... la Croatie Incroyable. ça fait 1 partout du coup hein. ouais mais Thuram contre la Croatie deux buts incroyables <rire> de, du cancre de l'équipe
2: <rire> le mec qui marquera d'ailleurs ses deux seuls buts de sa carrière en équipe de France ce qui veut dire attends, que attends, attends. Ses seuls
0: peut-être pas. que Roger Moore n'a pas dit son dernier mot
1: ah oui je pense que là un point pourrait vite arriver à <rire> non,
2: avec, euh...
0: Non, je <rire> On passe au jeu d'acteur du coup là. Ouais. Allez. Alors, jeu d'acteur de Moudek. <rire> je rigole déjà parce que. Est-ce que, est-ce que vous voulez c'est parler costaud. du
2: regard en coin de Roger Moore Il y a toujours le regard en coin. C'est... En fait, c'est pas n'est pas, c'est pas James Bond. Pour moi, c'est Hubert c'est Boniteur de la batte. Là. C'est... Ah ouais, c'est, c'est le lourdin. Le, le vieux beau euh, relou, harceleur, euh, coincé dans ses vieux principes, euh, sur euh, de lui. Pré- sans doute raciste. Oh, ça, ah oui, c'est oui, pas oui, trop bah, explosé oui. dans le film, mais tu
0: sens que le gars, il doit être dégueulasse là-dessus.
2: Il aime pas de Chang, hein tout... ah ah non, si non. Il, lui des, il
0: lui ferait des
1: yeux bridés, ça se choquerait pas. Il ferait... <rire> ouais.
0: Ah ouais, non, non, le traitement de, des personnages, là, c'est spécial. Euh, oui. Non, ouais, pour commencer, bah, c'est évidemment Roger Moore qui, euh, bah, qui, qui caricature euh, le personnage qu'il a été dans les, dans les précédents épisodes. Euh, je trouve qu'il est pire que dans les précédents. Ouais, il, c'est encore plus, plus, plus grossier plus lourd en, en termes de drag que t'as pas ouais il est euh, sans euh, filtre en fait
1: c'est vraiment... ah il est sans filtre ouais
0: franchement il se, bala- il se baladerait la, la kilo à l'air ce serait pareil hein.
1: <rire> puis les scènes d'action tu sens qu'il est tel... il a tellement pas envie de les faire les scènes d'action il est pas investi il y a des doublures pour tout quoi. limite il va descendre l'escalier il y a une doublure pour, euh, c'est pour Steven Seagal le gars quoi. c'est <rire> incroyable. Il il pas du... Belmondo ouais. <rire> ouais on est loin de Belmondo <rire> mais euh, non pour ça ouais euh... Il est juste là pour, pour choper les meufs, Et c'est vraiment c'était son leitmotiv pour continuer de James Bond parce que c'était quand même le plus vieux à incarner de James Bond.
2: Ouais.
0: Ouais. Bah, il a duré jusqu'à 58 ans. Hein. C'est, ouais. c'est ouais, costaud.
2: Ça se sent, en fait ça se sent. C'est le problème, c'est que il est passé après c'est pas un acteur avec lequel j'ai pour lequel j'ai beaucoup de passion. Non, enfin, c'est Sparnacar...
1: tout... pas Tu
0: mets pas la série, euh... c'est, c'est ça,
2: amicalement vôtre. Ah ouais, amicalement ouais. vôtre. Bon, on est trop jeune.
1: Ouais, mon père est regardé et jamais, jamais, ça m'a jamais donné envie de, de m'y intéresser plus que ça. Non,
2: non, non. Je
0: crois bon, qu'il y a non, qu'une c'est... saison, un truc comme ça, ou ouais, une saison et c'est de rester mythique. Je sais pas, j'ai ouais, des c'est... amis qui sont absolument fans de ça, qui ont même des photos de cette série. Je ne comprends pas la, le, l'intérêt <rire> autour de cette série, mais bon, il faut ce qu'ils veulent. Hein. Allez, salut Mathieu, hein, qui <rire> <rire> le sait Tu as débalancé un frisbee à travers la gueule. <rire>
2: On ne comprend, comprend pas ton tas d'écho. <rire> si, j'ai compris. Ouais, sinon, euh, franchement, la, la, les James Bond girls ne sont pas marquantes pour, euh, pour un sou. Elles sont, elles sont, de toute façon, elles font fonction déjà. Même C'est si vrai. elles essayent de donner un rôle de médecin à, 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 à l'actrice principale. Mais euh, elle, ça reste la demoiselle en
0: détresse elle, qu'il faut sauver. Elle quoi. a toujours besoin d'être protégée. C'est, bon, ça. c'est hyper limité, quoi. Il n'y a, a rien de, de nouveau, c'est même pire qu'avant, je trouve.
2: Ouais, ouais, ouais oui, là, clairement. Et, et, et son jeu n'est pas marquant. pour. Fin... Et en revanche,
0: important, moi je trouve hein, le méchant, je trouve excellent. Je trouve ah, Michael Lonsdale.
2: Moi, je trouvais que sa voix, elle était horrible. Moi, je regarde en VO, <rire> la voix du mec c'est ça t'endor quoi c'est, c'est affreux mais ah, il est ouais, très, euh...
0: Mike, Michael Lonsdale c'est toujours ça c'est toujours un jeu un peu un peu bizarre je sais pas si vous l'aviez vu dans, dans le film de Jean-Luc Hano euh, euh, le nom de la rose ou un film plus récent oui. des hommes et des dieux euh, c'est un mec qui a toujours joué comme ça qui est recruté pour son débit de voix un peu un peu un peu spécial un peu, spécial,
1: un peu mystérieux un peu doux bah, mystérieux ça correspond bien euh, à un méchant de James Bond mais c'est vrai qu'il euh, a l'air de se faire chier en fait le mec, il part quand même mais aller pour c'est... aller... Au, au contraire,
0: moi, j'ai lu l'interview récente de lui avant qu'il meure. Il a dit que c'est... il s'était éclaté. Hein. Il avait vu le scénario et dit, bon, bah, c'est bancal. Même <rire> Une orgie dans l'espace, Alors, j'y vais. On va, on va <rire> le dire tout de go, hein, c'est
1: de la merde. Euh, bah, il y a été, il s'est régalé. Mais, euh, ouais, non, en termes de méchant, c'est pas le plus iconique. Euh, non, il n'a pas euh... spécialement de pouvoir. Ouais, c'est parfois, c'est... les méchants, ils ont... Il est juste riche, c'est lhomme ont... quoi il a de la richesse qui...
0: Ouais, c'est son pouvoir c'est d'être blindé euh, bl- euh, être plein aux as
1: puis après on parle des des sidekicks du méchant euh... bah, notamment Chan ou Chang Chan, le, 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 Chang et Jones Chang on va commencer par lui quand euh, il, il se cache quand James Bond il doit aller dans le dans ouais. le château il a
0: volé les cheveux de Regista Spalès aussi <rire> <rire> et
2: c'est une c'est... inspiration certainement il voit
1: euh... Quand euh, Chang il voit euh, Jim Bond euh, s'en aller euh, du, du bureau de, de Hugo Drax, et le, le regard qu'il fait, genre, oh, il est triste. Je sais pas, il, joue, il surjoue, mais c'est, c'est à mourir de rire mais parce que déjà, c'est cliché, quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que fait un mec en kimono au château de
0: Volvicomte Qu'est-ce que fait un mec en kimono dans une base spatiale Il y a plein de. John un mec en le... samouraï
1: dans, à Venise ouais, qui est ouais. pas son... Il ne a... peut pas être
0: discret un petit peu, euh, notre ami. les change. clichés,
1: quoi. T'es, t'es chinois, bon, bah, on va te mettre tous les... Toutes les costumes ouais. euh, d'un, d'un chinois. Quoi.
0: Et puis tous les trucs puants de l'époque à propos des asiatiques, à, à savoir, là, c'est des, des gens fourbes, des bon, ouais. bons clichés racistes de l'époque, complètement assumés par le film. Et ça, c'est, c'est le contexte de l'époque.
2: Pas Et... sauvé par le jeu du, de l'acteur. Et ouais. requin,
1: pour le coup qui, pour le coup, est un méchant très iconique, il joue tellement mal quand tu prends du recul en vieillissant. Tu vois, quand tu es gamin, tu ne fais pas forcément attention à ces choses-là. C'est un pauvre acteur, jou... là. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'il joue mal Oh là 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 c'est... Ah. C'est... Tu vois, c'est, c'est pas un acteur. C'est ça qu'il a... Il n'a ouais, pas, ouais.
0: pas de texte, c'est juste une Il figure. a juste été
1: recudré pour son physique. Et, euh... et, et
0: d'ailleurs, sa carrière parle, parle pour ça. Il a, il a surtout fait des, 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 des fan conventions là, pour signer les autographes et des photos. C'est l'essentiel de sa carrière, Malheureusement. Ouais c'est ça. Il a joué, même je crois, dans le boulet avec Ben Il fait une apparition.
1: Ah, je crois, oui, 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 oui. ça nous dit quelque chose. Oh là Donc, là. Euh... On aura quand même parlé du boulet. <rire> ouais.
2: euh, franchement, avec Pierrot, plus rien m'étonne. <rire> et on en parle de Georges Bélair ou pas <rire>
1: Oui, Georges
0: Bélair, on en parle, bien sûr.
1: le premier truc que tu m'as dit quand j'ai dit que j'allais prendre Moonraker. Tu te dis, oh punaise, il y a Georges Bélair.
2: Et Jean-Pierre, Et Jean-Pierre
0: ouais, Castaldi. Ouais, C'est important, il faut en parler. C'est les acteurs de films. Castaldi, moi je le trouve super. <rire> <La blague. rire> on le voit 30 Personne secondes. Personne ne le remarque. En plus, il a une moustache, des lunettes d'aviateur, un bonnet. Bon bref, le mec, il a tout fait pour pas qu'on le reconnaisse. Et Georges Belair, on le reconnaît bien avec ses bouclettes. Georges Belair, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout un acteur de théâtre, de boulevard. Et, euh, et, et un ben mec t'es qui a aussi euh, présenté les émissions télé. de télé euh, Je passais à la télé sur France 3 à la fin des années 90 En compagnie de ah, Valérie Mérès oui. Une énorme merde comme <rire> émission Et euh, oui, que je regardais après l'école bah bah oui, normal, c'était, c'était un télé
1: Georges Bélier, il a quand même 2-3 phrases hein, euh, Dans la station là, euh. C'est un, ouais, un peu il le pilote fait, euh...
0: Envoyez la fusée
3: <rire> C'est
1: à peu près ce qu'il dit sur, le... <rire> sur tout le film Mais c'est marrant du coup de voir ces, ces personnages là euh que nous, on a connu dans les années 90, voir... Les dire voir la, la... La,
0: la richesse du cast. On finit mais par ouais, parler ça, de
1: George mais...
2: Belair euh, sur 5 minutes. Ah, mais <rire> c'est, je, j'avais, mais c'est, tout, c'est mon enfance. J'avais complètement oublié ce mec-là. <rire> non, mais c'est c'est, c'est, fou, c'est fou.
1: ça qui est fou de voir là-dedans. Quoi.
3: C'est fou.
0: Ouais, c'est comme si tu voyais William Lémergie dans euh, Jason Bourne. <rire> dans Mad Max Fury Road. Tu vois. <rire> oh, putain. Je, non... Euh, c'est Frédéric euh, J- Jamy Gourmot dans Mad Max Fury Road ça j'étais en vrai <rire>
2: euh, euh, bah ouais on enchaîne je pense que c'est bien euh, oui sur GoldenEye sur euh, GoldenEye on parle tout de suite du James Bond Mais bien sûr bon, on est là pour ça ouais. <rire> bah ouais, bah, moi je pense que c'est vraiment l'acteur idéal à ce moment là pour jouer James Bond il a vraiment il sortait de Remington Steel la série il a vraiment cette classe ce flegme non pas Fleming.
0: Il sortait Et... surtout de Madame Doubtfire. Ah
2: ouais c'est vrai, exact. Oui c'est vrai, Il a un beau rôle
1: de salaud en plus hein. Ouais. Ouais. Un gros rôle de connard.
2: Non mais il a il a vraiment une pour le coup il a vraiment la gueule de l'emploi. Tu vois parce que c'est, un... c'est le l'acteur britannique bien coiffé propre sur lui. Euh... Ouais c'est vraiment le James Bond typique. Ça marche super bien. Il le fait il le Et fait super tu sens bien. Qu'il...
1: Il, il se fait plaisir, quoi. Tu sens qu'il est content d'être ouais. là et il est ouais, content dis... d'incarner du bah, monde. Il bah,
2: faut
0: se rappeler que dans sa carrière, cet acteur, c'est, c'était inespéré. Il était, euh... bah, il, il faisait en effet un rôle dans hein, Madame Doubtfire. Voilà, il, il en était, il en était là, quoi. C'était plus un acteur euh... comme dans ouais, les années c'était 80. La, ans, c'était la, la, la star, star de, de son show. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est les, c'est début 80. Hein, c'est les années 80, 83 par là. Il a eu une longue traversée du désert et en gros, c'était inespéré pour lui à 45 ans de trouver un rôle. Euh... Un rôle de cette importance. Il, il en parle encore souvent. Il dit que ça
1: a été la chance de sa vie. Comme tu disais, il y a un truc aussi, c'est que nous, c'est le premier James Bond qu'on a connu. Euh... Ah ouais, c'est pour ça qu'il est marquant pour nous. Et du coup, pour nous, il est marquant pour nous. Comme je pense que pour nos parents, ça devait être Sean Connery C'est James Bond, Pour mes parents, c'est Sean Connery à tout jamais. Quoi. Et il y, y a aussi ce côté-là, ce côté euh, nostalgique de, 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 de cet acteur qui incarne James Bond. Après, il le fait bien. Euh... Il le fait comme tu imagines un James Bond dans les années 90.
0: Quoi. Bah, non, je trouve qu'il rend plus hommage en fait, au, au, à Sean Connery. Euh, il, vient, il vient couper court à, à Roger Moore et Timothy Dalton. Et je trouve qu'on retrouve des trucs de Sean Connery. Euh, je sais pas, l'élégance, la, la, la façon dont il, est dans, dont il arrive dans les lieux, euh, oui. la présence et tout. Je sais pas, il y, y a un truc où on, on retrouve un petit peu
1: l'esprit de
2: Sean Connery. Il y, peu y a, a plus de, de charisme et, que Roger Moore. Hein. Oh, ouais,
3: voilà, euh,
0: mon dieu. Mort dieu. Mort dieu.
2: Là, du charisme, il y en a quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est vraiment le britannique par excellence dans le sens noble un peu du terme, tu sais, en disant. Voilà, ouais, il est f... c'est mec propre, le flegme. Pour moi, le... quand tu... ouais. dans, 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 dans le dictionnaire, tu regardes flegme, t'as Une sa photo. Une photo, photo de Pierce Brosnan. photo de Donc c'est vraiment. Non, euh... Il porte magnifiquement bien le costume.
0: Moi, tu mets ce costume-là, on, 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 on me demande deux cafés l'addition. <rire> okay. vraiment... il, a, il, a le, il a le physique pour le faire
2: Alors que si t'enlèves ton pape C'est John Wick <rire> Peut-être <rire> Ou un témoin de mariage <rire> oh, Je le trouve très bien euh, Sean Bean meurt Incroyable Deux fois <rire> Après, Après, euh, Sean Bean meurt 25 tout le temps fois. <rire> Sean Bean meurt tout le temps Mais là il meurt deux fois Ça c'est un bel exploit
0: Après, Il, il, fait, il, du, il fait du Sean Bean je... Ouais, Sean Voilà. Après son, son personnage, il est, ouais, il est pas, je sais pas. Je l'ai pas trouvé oufissime. En plus, non, rap- je
2: trouve que c'est pas un acteur extraordinaire. C'est un acteur euh, qui fait la fonction, qui fait fonction quoi. C'est. En
0: plus, voilà, le nom de son personnage Janus, hein, comme le dieu aux deux visages. Voilà, c'est un peu lourd.
2: Ah, à
3: c'est la pas moulée, comme l'anus. Côté...
2: <rire> ah,
0: d'accord. Allez, on en est là. C'est vraiment la fin de l'épisode là. Hein.
2: C'est la fin du podcast. <rire> C'est, c'est l'arrivée de... <rire> T'as le jeu de mots. <rire> Horrible. Euh, voilà, quoi. C'est l'arrivée de Judy Dench en tant que ouais. M, oui, et qui le gardera même dans les épisodes avec, euh, avec Craig. Daniel Craig euh, jusqu'à un certain point, euh, qui est parfaite. Alors, moi, je trouve que c'est, c'est une super actrice en jeu de, qui, qui, qui joue un peu l'autorité euh, de manière très naturelle. Et hum. c'est la personne tu. L'a... En fait, c'est difficile de ce genre de rôle, de se dire de trouver une actrice où euh, il faut qu'elle gagne le respect de bonhommes qui sont là, qui ont le droit de tuer en fait. Et elle, ça marche. Ouais, euh, tout de suite, ça marche. Tu dois la respecter, ouais. Ouais. Mais là, tu
0: là si on on parlait de charisme. Là, Julie Dench, elle se pose là, quoi.
1: Hum. Ouais, carrément. C'est un peu la Angela Merkel. <rire> c'est
2: peu... Non mais, elle, tu, tu rigoles, mais. Mais je suis oui. un peu d'accord avec toi. C'est vraiment dans le sens où euh, elle, elle, elle assume quoi. sa fonction et elle représente l'autorité et le, le respect que tu peux avoir et euh, la manière dont elle le fait. Donc Angela Merkel, c'est, c'est différent parce que c'est, c'est dans sa pratique de la politique et de sa manière de. Angela Merkel, choses. elle
0: pourrait bosser. Euh, elle joue pas un euh, rôle. Euh,
2: elle, elle est. Elle à est Calinoto,
0: c'est pas. Enfin, moi, je vois pas le charisme chez Angela Merkel du tout.
2: Ah ouais, <rire> ah, tu vois. Je sais pas. C'est. Bah après, c'est pas une actrice. Elle joue pas un rôle. Mais je trouve que. Enfin, c'est simple. Euh,
1: est parce que les politiciens c'est tous des acteurs et des mythos. Ouais.
0: De ça <rire> hey, hey, C'est bien simple, tous pourris Et moi je ne me ferai pas vacciner, OK J'aime Pas qu'on me donne des ordres, d'accord
1: Voilà, ça y est. Voilà, on va parodie compter, de... parce que là, euh... non, ça c'est, déborde, une
0: parodi... ça c'est une parodie des gens que <rire> qu'on peut rencontrer à droite et à gauche. Voilà.
2: Est-ce qu'on parle de Chekikario bah, Le mec okay. peut tout jouer. Super, il est il il trop peut fort. Il Il est trop mmh. fort. L'accent. Je...
1: Il Un peur. ministre russe, bon, ça passe. Chekikario
0: il grave le mec... Alors, par, par contre le problème par rapport aux acteurs du film je trouve que le cast il est il est vraiment fourri, pourri parce que ils ont ils ont le choix entre plein de nationalités non femme Janssen elle, elle joue pas une néerlandaise elle joue une tchèque OK Chicky okay. Gargio il est français elle ah, oui. est georgienne Elle est pardon <rire> euh, euh, Isabella Skorupko, ça va elle euh, est polonaise je une polonaise je crois bon c'est <rire> un russe hein, ouais c'est... du coup euh, le nom ouais, ça passe russe euh, ça passe <rire> <rire> bon nickel Bon, par contre, ouais. je
2: ne sais pas dire le nom du personnage de femme que C'est,
0: c'est euh, Onatop.
2: Ah oui, Son machin Onatop. Ouais.
0: Donc, euh, un peu le jeu de mots euh, on the top, machin. Comme, ah euh, oui, c'est c'est ça, parce qu'elle prend le plaisir. dessus, effectivement. Toujours sur les hommes. Toujours sur les hommes ouais. oh, ça fait.
2: Qui et, est très et, bien, moi, je trouve. Et, hein. et, et Gottfried Donc, trouve John,
1: vous vous souvenez de l'acteur allemand qui joue le russe euh... Pour moi, c'était Jules César de Asterix et euh, C'est exactement ça. Et moi, je voyais que ce
2: Jules César.
0: Mais pourquoi ne pas prendre un russe plutôt qu'un allemand pour interpréter ce
2: rôle J'ai pas compris moi. Bah parce qu'à partir du moment où tu as un accent, ça passe quoi. Tu sais que si tu ouais, parles mal anglais...
0: Un, c'est, c'est, c'est pas un film 100% américain, c'est un film aussi britannique. Hein. Les britanniques ils ont peut-être plus de nuances là-dessus. J'imagine c'est un vrai problème.
2: Ça. Non mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour, le, pour ça, c'est que le choix... Euh, oui, ils ont tous des nationalités différentes pour jouer un peu... Euh, enfin, des, 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 des personnes qui, sont, euh, qui viennent de l'ex-URSS.
0: Mais je pense que ça, ça n'existerait plus aujourd'hui dans les, dans les. Alors peut-être que je me trompe, mais de mémoire, je pense que. Euh, c'est assez res... Ils respectent un peu les nationalités des personnages qu'ils interprètent dans les nouveaux. Ça dans se les, fait dans les
2: nouveaux. Plus en plus, ouais, c'est ouais, vrai. Ah,
0: les les assez doux elle interprète euh, une Française. Euh, Bardem, un
2: Espagnol. Une Française casse en, en plus. En plus euh... en ouais. Ça, c'est <rire> encore plus respectable. C'est encore plus. <rire> <au Parlement. rire> ça, c'est... On est dans le vrai. Et... Non, non, mais. Euh... Et il ne faut pas oublier que Jean Reno a joué un russe dans le remake de Rollerball. <rire> oh merde, fallait pas nous le rappeler ça. Ah voilà, voilà, voilà. peut-être qu'on en parlera un ouais, jour. C'est le dernier film de
0: McKernan ou quasiment le dernier.
2: L'avant-dernier, ouais, avant bien, bien dommage, c'est pas le film qu'il aurait dû faire. Non. Mais c'est un autre sujet. Mais voilà, pour revenir sur. Euh... Non, mais dans l'ensemble, ça se tient. Alors j'ai des problèmes. Je trouve que Femme Kuyensen est une bonne actrice. Mais là, Seven, sa manière de, jouer, de surjouer la jouissance dans la douleur, ah son côté BDSM. Ah non, je trouve que
1: c'est, c'est tellement forcé que du coup. Bah, c'est drôle tu... ouais c'est drôle mais du coup tu dis bon allez vas-y allez comme ça en fait c'est une elle est folle et ouais
2: ouais puis un symbole un peu phallique mmh. tu sais quand première euh, première fois qu'on l'entend comme ça euh, limite jouir enfin euh, enfin simuler la jouissance quand elle manie un un énorme fusil euh, symbole phallique par excellence tu sais il y a beaucoup de symbolique là-dedans qu'elle surjoue et puis après euh, quand elle se bat euh, de manière ouais. très sexualisée avec euh, James Bond elle surjoue comme ça son... Citation, c'est
0: et on, on oublie de parler euh, d'Alan Cumming qui joue le rôle de Boris, euh, dont le jeu de stylo euh, est resté mythique. Ah. Bah, je sais pas si vous vous rappelez, nous à l'école après GoldenEye, on n'arrêtait pas de faire tourner notre stylo et euh, à cliquer deux fois. Ça, ça, ça
2: de sache que que je... par la maîtresse parce qu'il n'arrêtait pas de tomber. C'est ça, ouais. euh, Sache que je maîtrise maintenant à la perfection ce geste. C'est vrai, <rire> ah, c'est un truc d'ailleurs.
0: Moi je te faisais avec mon compas et je me suis défoncé la main une paire de fois.
3: Il, il y a deux
1: X-Men hein, d'ailleurs dans ce film. Hein. Il y a euh, du coup le, le geek, la Boris, mmh. qui fait le rôle de euh, du euh, comment il s'appelle Diablo ou un truc comme ça. Le mec qui euh, dans X-Men sûr, il, il saute en c'est un peu le diable.
2: Ah ouais, ça... oui d'accord. C'est,
1: c'est lui. lui et du coup euh, ouais, ouais et du coup euh, femme que là qui fait aussi euh... putain je sais plus non plus mais qui <rire> joue aussi dans X-Men qui ouais. est amoureuse de Cyclope et de Tout à fait. Euh... De c'est un
2: personnage hyper important dans, dans les X-Men c'est une, c'est une bonne actrice qui n'a pas fait euh, une super carrière quoi, qui a été je pense très ah, marquée par son rôle X-Men peut-être,
0: peut-être qu'on ne sait pas mais peut-être qu'elle a fait une grosse carrière aux Pays-Bas hein, son pays euh... on ne sait pas hein, les Américains ne savent pas vraiment la carrière d'Ela Cédoux en France c'est peut-être pareil Est-ce mais... que
2: tu trouves qu'elle a fait une belle carrière en France tu vous parles ah, beaucoup ouais, de Cédoux autant... ah, d'Ela c'est pas une générique. actrice si. que j'apprécie
0: beaucoup. Moi non plus, c'est pas, pas spécialement, mais, mais je, je, je vous conseille notamment un film de Arnaud Desplechin, donc un réalisateur de la région, avec Roche Dizem qui s'appelle Roubaix une lumière, un, un polar incroyable, mais vraiment top ici. Voilà. C'était une grosse
2: surprise. Et Très bien, non, c'est, 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 de c'est un Attendez, recours. Il nous glisse des trucs comme ça, tu sais. <rire> non, mais est-ce, est-ce que, est-ce que, à chaque fois, à la fin de
0: l'émission, vous en, a, vous en faites quatre chacun. Ouais. <rire> <Ça> <rire> va, hein. C'est faux!
1: <rire> il est plus malin que nous il est en distille ah, c'est c'est
0: mal. malinx ah, le lynx place mon produit <rire> envoyez nous locaux. de l'argent <rire>
2: s'il vous plaît pour qu'on puisse enregistrer en présentiel
0: louer relax y'a l'oxam allez encore 5 euros on a
2: été très compris, colonnes, hein. ouais. cet épisode va être très très long euh, du coup on... euh, en parlant ouais, de Casino Royale oui bah euh, allez-y ou j'y vais <rire> vas-y vas-y vas-y. Euh, le choix de Daniel Craig je trouve que c'était hyper couillu moi quand j'ai vu la première fois je me suis dit, c'est pas le mec c'est pas un James Bond t'as vu ça Mais non, non. il y a une gueule cassée le... et tout et en fait Donc, j'aurais pris Laurent Dutch <rire> <rire> ou euh, Jean-Luc Reichmann. <rire> <rire> Mais, euh, je, mais mais qu'est-ce que ça marche bien Il est enfin il a un, un charme hypnotique, je trouve. Et euh, alors il y a beaucoup de jeux de, de regard. Il a un visage qui est déjà marqué. Il a, il a un visage qui est particulier. Je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais je, et, et, et j'ai mais tabou champ Pour les hommes, <rire> mais mais je trouve qu'il dégage un, un charme assez particulier dont, euh, bah, euh,
1: le mal alpha un peu, je trouve.
2: Peut-être,
0: ouais. pas trop ça. J'ai pas trouvé le, le, le mal alpha. Le mal alpha pour moi c'est le Roger Moore. donc le mec le mec qui est euh, voilà qui est qui est avec, avec les meufs, qui est voilà, qui a pas de sentiments. Là celui-ci c'est un personnage plus fragile, plus humain. C'est ça. Je suis un si, homme mais j'ai des failles. J'ai des failles voilà. C'est <rire> et j'ai mais même si voilà sous sa, son apparence très musclée et très, très dure, il est, euh, il est malgré tout très, très faillible. Et, euh, ça. Et, et ça c'est plutôt bien transmis je
2: trouve par euh, il a beaucoup de nuances, en Craig. fait. Et, et, il, a, il a justement tout un nuancier de, d'émotions qu'il arrive à faire retranscrire tout au long du film. Il passe par différentes émotions. Il arrive à nous faire rire quand même. Je petit. Enfin, je parle de la scène de torture, qui est une scène dure. On souffre avec lui. Et en même temps, il arrive à nous faire rire parce que, justement, il, mm-hmm. il prend ça à contre-pied. Euh, il arrive à nous faire ressentir pas mal de choses au niveau de la tristesse. Finalement, parmi les, les trois acteurs qu'on, dont on a parlé aujourd'hui, c'est, plus c'est complé, celui hein. qui a une palette plus complète. Exactement. Ouais. Enfin, c'est c'est
0: parce qu'on lui, on lui demande de faire ça. Parce que là, la saga prend un, un autre virage. Du coup, on lui demande de, de rendre James Bond plus humain et plus faillible. Donc, le mec s'exécute. Je, je pense que tu aurais demandé ça à Pierce Brosnan. Il aurait pu en faire autant. Moi, j'ai vu des films avec Brosnan où il mettait vraiment beaucoup de lui. Comme dans Ghostwriter, où tu vois de Polanski. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où là, il y a plein de, plein de choses qui se dégagent de son jeu d'acteur qui sont bien plus intéressantes que ce qu'il avait fait dans les, dans les 007. Donc là là il se met au service du scénario mais en effet il est, c'est hyper efficace ouais.
2: et, et euh, ouais, ouais, voilà et, et après il a face à lui un acteur qui joue un méchant a, ah ouais. assez charismatique ah, c'est Donc. pas Samuel le
0: qu'il a en face il a en face Mads Mikkelsen c'est pas la même limonade hein.
1: non et puis bah déjà c'est juste iconique mais le, le, le fait d'avoir euh, de, de pleurer des larmes de sang avec oui. euh, c'est même pas expliqué. Tu vois, dans un autre Dames Bond, ils auraient peut-être pu. Euh... Ça
2: me fait penser à Gary O'Donnell dans
0: cinquième mmh. élément. Il te il dit,
2: c'est, c'est un dérèglement euh, lacrymal, il n'y a pas à s'inquiéter en fait, c'est juste ça. Bon, oui, mais il y a quand qu'il...
1: même une, une, une cicatrice. Et, euh...
2: Ouais, tu sais pas d'où ça vient. Voilà.
1: Euh... Et puis, c'est un méchant qui est, euh, qui est puissant avec ses, sa fortune, mais qui a aussi des failles. Et il le joue très très bien, notamment la scène où il se, il se fait étrangler par euh, les malgaches.
2: Oui, non, il souffre aussi. Et puis, euh, ah, il, est, il a une gueule, quoi. Il a une gueule, Mads Mikkelsen, c'est, euh, c'est en même temps un mec qui a, qui a aussi un flegme quelque part. Et euh, qui est inquiétant, là, dans le film. Oui, il, c'est ça. Il, il est vraiment inquiétant. Il est froid, ouais, mais il Tout euh... à fait, c'est le
1: moi. Ouais, il, non, mais il le joue très bien, quoi. Est... C'est top. Non, c'est un super
0: acteur. Euh, la seule fois, il enfin, il m'a plus inquiété, c'est quand il a fait des pubs pour les meubles danois. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la télé. Ah, euh,
2: ça me parle. Euh, là,
0: j'ai oui, fait, oui, alors, si, Il si. faut, faut qu'il arrête de <rire> faire un truc comme ça parce que. Euh, bon, après, il, a, il, il, a... il va perdre de sa superbe.
2: Je, je pense qu'il. Est, il... Alors, j'ai pas, j'ai pas vu. Euh, je pense qu'il a fait des films d'auteur dans lesquels il réussit vraiment bien, et il a fait aussi pas mal de blockbusters un peu naze. Ouais, ouais. Et c'est un peu, là, un peu là, dommage. Là, il, aussi. il a
0: fait un film qui a bien marché, qui s'appelait Drunk, qui a eu pas ouais, mal de, de récompenses. Il y a ouais, de bien. Thomas Winterberg donc un film danois 100% mm-hmm. et apparemment c'est, c'est extraordinaire donc, euh, il ouais, est sur Canal Plus bien. actuellement donc, ouais. euh, je vais me ruer dessus prochainement
2: ça sera ouais, ta recoute sinon on a le retour de judy Dench toujours, euh, toujours pareil avec quelques années en plus et ça lui va bien moi je trouve lui... je trouve elle a encore mieux avec ses ouais. années en plus dans Casino Royale que dans GoldenEye elle incarne encore, enfin, encore plus là, l'autorité. Elle est,
0: elle, elle est bien ancrée maintenant dans la saga. Ça, ouais. euh, et ça, ça permet aussi de faire le lien avec les anciens.
2: Ouais, c'est, ouais, ça, c'est... Qui c'est ça qui est bien. Mais il y, y a vraiment une continuité aussi, de manière générale, parce que je sais que le chef décorateur est toujours le même quasiment, ou alors a fait énormément d'épisodes. Enfin, y a, mm-hmm. Il garde au maximum des personnes, euh, de, des équipes, pour avoir une continuité. Donc d'avoir du Lidench qui continue aussi, c'est... c'est, un, c'est, c'est intéressant, une sorte d'uniformité d'uni- visuelle, quoi. Un truc, euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Je euh... pense à un truc.
1: On n'a pas parlé de Q tout à l'heure pour Golden Eyes. Monsieur Golden Eyes. Q. <rire> God... euh, Tain, Monsieur, ouais. Q...
0: Monsieur Q, dans Golden Eyes. Alors euh, que... comment ça se passe Non, mais lui
1: aussi, il était iconique de, de James Bond euh, Q. Et c'est lui qui a porté aussi la touche d'humour pendant ouais. les, la présentation des gadgets et tout ça ouais, et euh, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui manque un peu du coup dans dans, dans la suite avec Daniel Craig là le fait qu'il soit plus ah. là parce que il revient
0: il revient plus tard mais plus, plus jeune et beaucoup oui, moins marrant et c'est ça bah, du c'est coup, carrément pas marrant les scènes avec Ben Whishaw ouah, qui joue le nouveau j'aime bien K. moi oh putain mais ça n'a rien à voir avec okay. les scènes de, de Goldeneye ou même les, les même les pourris avec euh, Sophie Marceau la scène d'ouverture avec euh, avec Kew, elles sont extraordinaires euh, la présentation des gadgets elle est toujours conclue euh, de manière maligne enfin je sais pas.
1: ouais je... mais là a... ça c'est tout ce qui manque dans, dans, dans celui-là et euh, voilà c'est juste pour euh, en parler un peu parce que c'est quand même un personnage aussi très important de la, de la saga et on en avait pas discuté donc, euh...
0: et cet acteur dont j'ai oublié le nom qui est mort dans un accident de voiture euh... Paul Walker après le film euh... <rire> <rire> c'est Paul Walker mais déguisé en vieux quel intérêt <rire> Non, non, euh, il est peut-être mort avec une Aston Martin euh, Qui avait transformée Et il s'est de... <rire> ce C'est bouton En tout cas on te salue euh, bien bas, L'ami Allez. Et,
2: <rire> et donc pour du conclure qu'on... Je pense qu'il ouais. faut, il faut surtout parler d'Eva de, de Green euh, ah, ouais, Qui Eva Green, incarne euh, voilà, Avec beaucoup de, 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 de Subtilité, de nuance et de classe Son personnage de, de Vesper Et qui ouais, Pour moi explose Toutes les autres James Bond girls dans le sens où oui. elle n'a pas qu'une fonction et c'est pas une pain bêche, quoi. Enfin, alors, même si toutes ca... les James Bond ne sont pas des pain euh, bêches, mais... non, elle est carrément indépendante
0: dans le film. Elle est, ouais. euh, elle est enfin int- euh, euh, intellectuellement surp- supérieure à tous les personnages du film quasiment. Enfin, non, c'est ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait avant et ce qu'on a fait, même ce qu'on a fait après. Ouais, et elle, et elle euh, le retranscrit bah ouais.
2: bien dans son jeu quand elle est face à lui. Euh, au début, elle est vraiment impassible et tu sens que petit à petit il se crée quelque chose dans ouais, dans le c'est... genre jeu de regard. Et, c'est, euh, et ça marche ouais. super bien. Mais Eva Green elle-même
0: hein, a dit dans les interviews qu'elle a, elle a accepté le rôle que pour ça. Hein, parce que le personnage était écrit de cette manière-là. Si ça ouais. avait été le contraire, si ça avait été une, juste un faire-valoir ou, euh,
2: ou un love interest du film, ça aurait ouais. été miette. D'ailleurs, ils ont galéré parce qu'ils donc ils recherchaient une actrice. Ils si voulaient une actrice française. Euh, ils ont euh, sondé Audrey Tautou. Ils ont voulu Cécile de France. Et, euh, et Michel Bernier. <rire> et là, elle a dit eh, SL qui a dit non. Elle a fait, oh, ou quoi <rire> mais euh, non, non, vraiment, Cécile de France, ça s'est pas fait parce qu'elle ne parlait pas bien anglais du tout. Nous, ça va vraiment failli être elle. Ils ont commencé le tournage, ils toujours pas l'actrice. Et euh, finalement, ils ont trouvé donc, Eva Green, donc, euh, la, la fille de Marlène Jobert. Et, euh, et grand bien, leur en a fait parce que ça marche super bien.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous, elle est, elle est vraiment top. Et euh, tout de suite, pour euh, en caser cas une aussi comme ça, Michael Youn avait été envisagé aussi euh, dans le film. C'est pas une Pour, faire, pour, pour faire, faire le rôle de, de, du grec. Euh... Ah oui, d'accord. Au Bahamas, là. Euh... Dimitrios. Ouais, Dimitrios.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait de pas le prendre finalement
1: <rire> Tu sais pas. Il aurait fait tu un accent euh, foireux, Michael Youn, de grec un peu.
0: Il, fait, bah, il aurait me dit Oh non, je préfère m'appeler Rastapopoulos. <rire> <rire> Oh, Michael, Michael, caricature tranquille. Mais non, c'est bien, comme ça.
2: Voilà, euh, ouais, ouais.
0: <rire> Bon, euh, bilan, du coup, je fais d'acteur.
2: Bilan, jeu d'acteur. On a, on a, ouais, on a ouais. fait long hein, sur l'ensemble. Hein. Ouais, ouais, c'est, moi, fait.
1: C'est, c'est Casino euh, Royal pour le coup, parce que je trouve que tout le casting est top. On n'en a pas parlé aussi, mais euh, quand ils Il sont à table... Il est une à top. Oh. <rire> non, c'est celui de Eye. Ah, merde, pardon. <rire> GoldenEye's <rire>
0: Okay. Euh,
1: non, non, et puis on n'en a pas. Donc je disais, on n'en a pas parlé aussi. C'est tout le casting qui est autour de, de, de la table de poker. Mm-hmm. Euh, on, on connaît pas leur background et tout ça, mais ils ont tous une gueule. T'as euh, le Black euh, assez costaud. T'as euh, le Chinois euh, qui est là. T'as aussi le, le gars de la CIA qu'on n'en a pas discuté, mais il est toujours là, le, oui. euh, le, le, le CIA, copain, qui... euh, le pote de, de James Bond de, de, de la CIA. Euh, qui, qui joue dans Westworld, hein, c'est ça. Hein oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a aussi euh... Sylvain Mirouf. <rire> Sylvain Miroff, il y a aussi, euh... Et non, je trouve que tout le casting est top, même le. Sur, euh... sur la table de
2: poker, d'ailleurs, petite anecdote, il y a une, une, une femme, une vieille, une dame âgée, d'origine asiatique, oui. qui est en fait une actrice qui jouait dans, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans James Bond contre Dr. No. Ou dans un ancien James Bond, j'ai plus le nom en tête, j'ai lu hier soir mais j'ai oublié de noter. Et donc c'est une actrice qui est euh, de, qui avait ah, déjà marrant. joué 40 ans avant dans la saga et qui se retrouve là euh, euh, comme un hommage. Donc c'était c'est, c'est assez sympa. Euh, bon jeu d'acteur euh, donc Casino Royale pour Alex. Euh, Vas-y
0: pour toi Pour moi ce sera pareil. C'est plus intéressant dans Casino Royale que dans les deux autres. Enfin c'est tu sens que les gens, ils ont bossé leur texte, enfin que c'est, 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 c'est plus concret, <rire> c'est plus costaud. Les gens sont mieux employés aussi pour... pour être, enfin, déjà, j'ai juste à le dire, Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, non, c'est réglé, c'est, on a réglé ouais. le, le compte aux autres. Quoi. C'est, c'est, ouais. c'est tellement, toi, là, tellement puissant, tellement incarné, il n'y a pas de match. Même si, même si, euh, Roger Moore, je le trouve hyper
2: fin. Euh... Non, non, non. Il <rire> est royal à 100%. Il est subtil, Roger bah, Casino Royale, c'est vrai, que pour tout, tout ce que vous avez dit. Mais du coup, comme Casino Royale gagne, je vais donner mon point à Goldeneye. Oh, non, pour <rire> ouais, ça, marche pas comme ça. Hein Nous, c'est vraiment c'est... les points du cœur depuis le début. Non, mais si, parce que parce que Brosnan dans James Bond, ça ça fonctionne à mort, et parce que Cheeky Cario.
0: Ah ouais, non, ouais exact. Euh, ça me rappelle euh, l'épisode précédent où Alex a mentionné son oncle qui venait de Picardie. Ouais, un point gratos et vous savez que Daniel Craig il me faisait penser <rire> un, un cousin du Calvados non
2: en... franchement en vrai j'aurais mis Casino Royale s'il si, n'avait pas gagné mais juste quand même pour dire qu'en deux en deux j'aurais mis GoldenEye parce que Pierce Brosnan trouve que c'est un super James Bond dans le sens euh, historique du terme que ah. euh, Daniel Craig il représente le renouveau
0: et il est-ce qu'on s'en Arnaud souviendra Arnaud, de lui mais Donc, je vois, ah, pour moi, je sais pas. Pour moi... Pour moi, Craig n'incarne pas le renouveau, mais vraiment la rupture. C'est, c'est, ouais. On n'est plus sur la même... Euh, ouais, peut La même histoire. Ça veut dire
2: que Pierce Brosnan incarnait le renouveau, alors que Daniel Craig ouais. incarne la rupture. La rupture ou le renouveau du genre. Ouais, il ouais, ouais, faut savoir. <rire> non,
0: le... Ro- voilà. le ro- enfin, ouais, ouais, merde. Voilà, ah, vous vous chier. compris. Le point
2: va à Casino Royale.
1: Ce qui nous fait <rire> deux points pour Casino Royale et un point ça pour ça. Moonraker.
2: Ce qui est une, une ouf. Il y une égalité. Moonraker, <rire> <rire> sympa, pas mal bah, on
0: verra sur la dernière catégorie. Et donc la catégorie bonus. Euh, on va parler du film le plus des paysans. Bah oui, c'est vrai qu'on voyage ouais. dans les James Bond. Mais dans bah lequel ouais, on ça, voyage le plus Ça fait partie de l'intérêt principal de la, de la saga. Pour moi, on voyage le plus dans Moonraker. Évidemment. parce que euh, le, le mec va en France, au château de Volvicomte, il va au Brésil, euh, il va à Venise, et il va même dans l'espace. Donc là, il n'y a pas plus des paysans. On est au max de ce que peut faire James Bond au niveau des, au niveau des paysages, de la variété de ce, de ce qu'il va nous montrer. Donc pour moi, c'est
1: évident que c'est, que c'est Moonrake. Okay. Alex Je suis d'accord avec toi, c'est
2: l'ultime frontière. <rire> c'est... N'importe quoi N'importe quoi Vous savez que dans Casino Royale, il va à Madagascar, au Bahamas, il va au Monténégro, il va à Venise... Euh, nul, il nul. Il prend le train, pas l'avion, ouais.
0: pas, la, pas, pas la fusée. Nul, nul. Pas nul. la
2: fusée, ouais. C'est pas des paysans l'espace. C'est noir. Putain, ouais, mais <rire> il va dans l'espace. Moi, rien.
0: En pour
2: termes argument, de miles, en de miles, euh, là il a. Il a explosé le. Ouais, a explosé le ce compteur là. Non, C'est un coup monté, juste pour faire gagner des points à ce. Pur navet qui est Moonraker. <rire> c'est honteux. Vous, vous auriez pu. Vous auriez pu donner le point au moins à Goldeneye. Trouver un truc pour dire que Goldeneye a un point. Il Goldeneye est un meilleur film que Moonraker.
1: Il se passe tout le temps du côté euh, en, euh, au pays de l'est. le gris, ça change un peu. bah non, c'est, c'est
0: terme c'est terme Non, mais il, en effet, là, dans, il, il fait que les pays de l'est. C'est que c'est, que, c'est qu'Entrain qui fait son voyage uh, Brosnan, Là, notre ami Roger Moore, bam, il prend l'avion, il prend la fusée, il prend un petit peu le train aussi. Il en prend Europe. des bateaux. Par contre, il ne prend pas prend de bagnole. Bateaux. C'est le seul... Ouais, qui et ça, ça m'a
1: saoulé. Et oui, il ne prend pas la bagnole. La seule bagnole qu'il prend, c'est euh, le transport là, dans la carrière. la voiture ça jaune va. d'ailleurs, qui parodie dans un, dans, dans un Austin Power où il se retrouve coincé euh, en faisant un demi-tour. Non oui. Ah oui,
2: ouais, ouais. Ça et, euh, et le, la, le, le caddie de golf Qu'utilise euh, donc euh, comment elle s'appelle Corinne machin là. Mmh. Euh, Corinne euh, Touze. La... <rire> je sais pas. Qu'il je... <rire> est bête. Euh, je sais plus son nom, j'ai plus noté. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. Et euh, donc elle utilise une, une voiturette de golf. Et puis quand elle se fait courser ou elle sait qu'elle va se faire tuer, et eh ben elle la reprend pas. Et ça, c'est tout de normal. Elle court à pied, alors qu'elle pourrait prendre la voiturette de golf et se barrer. Ah oui, non, ça, ça aussi. Je dis, mais
0: qu'est-ce qu'elle est con Mais prends la, quoi, voiture, <rire> prend la voiture, bordel Prends la voiturette et sauve-toi T'as, non, t'as non, des deux dans la forêt. Ils sont complètement fous, là. Ouais.
1: Je trouve que dans cette scène-là, justement, où elle se fait euh, bouffer par les chiens, c'est assez... Euh, pas brutal, mais il y, y a quelque chose qui est quand même assez violent euh, dans cette mort. D'habitude, les James Bond, je sais pas si... Non, on voit rien, mais... Est-ce que c'était déjà ah, comme ouais. ça aussi à l'époque avec et les McGurk quand elle se faisait
0: épouer Ce qui est plus choquant, c'est, c'est le fou. côté normal du mec qui va une partie de chasse. Roger Moore, il prend un flingue. Parce que <rire> il pue un putain mec dans un arbre. Et le mec, il dit rien. Il lui rend le fusil. Il fait, oh, super fusil.
2: <rire> mais non, mais non, il faut pas réagir <rire> comme ça, monsieur. Il faut s'énerver, là. Non, mais on essaye de le tuer pendant tout le long de son séjour. Et le gars continue à parler normalement à, à Drax. C'est n'importe quoi. N'importe mais comment vous avez pu donner un point Deux points c'est drôle, c'est drôle. Non mais, donc si je comprends bien, on a une égalité oui. entre Casino Royale et Riker. C'est ça. C'est ridicule, <rire> c'est ridicule. C'était, je ne cautionne pas cet épisode, c'est on, n'importe quoi. On va perdre notre auditeur. Je pense que je parfois,
0: parfois, parfois, dans l'école des fans, tout le monde gagnait. Et là, <rire> c'est un petit peu pareil. Je bah là, suis à ça
1: de réussir. Le, le braquage du
2: siècle. Le du siècle. Avec ma complicité. Hein. Moi, j'étais dans la voiture, je faisais tourner le moteur. En fait, vous êtes entendu avant l'épisode. Quoi. C'est un poisson bah. d'avril, le truc. Non, mais trop après, après, c'est trop facile de tout miser non,
0: sur, euh, on, sur On, euh, a, on a pris de la catégorie de dépaysement. Et bon, oui, évidemment que le
2: dépaysement, il n'y a pas plus T'as... que, que Moonraker vous, vous, vous avez fait une mois, en fait, comme l'épisode précédent. Vous avez trouvé une catégorie <rire> qui fera gagner <rire> votre film. Ouais, on t'a, fait une, on t'a <rire> fait une
0: contre-carotte. Mais est-ce qu'on a le droit là, de là. dire que les deux films ont gagné C'est possible
2: Non. Non, parce que la dernière, dernière catégorie, quand il y a égalité... La qu'est-ce qu'on fait quand il y a égalité On choisit c'est... le film qu'on, a re... qu'on ah, aimerait qu'on revoir. Qu'on veut revoir,
0: ouais, 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 c'est vrai. Euh, pour moi, je voudrais revoir Moonraker et, euh, et pas qu'une fois, je voudrais le voir 10, 15 fois, 20 fois. <rire> non, je voudrais revoir GoldenEye. Moi. Moi, j'ai... En, fait, en fait, dans ma vie, je l'ai vu 3 ou 4 fois, je pense. Et euh, je sais pas, il, il m'a... Alors... Là, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu et euh, il, il, ça me plairait de le revoir. Alors qu'en revanche, celui avec Craig est plus frais dans ma tête et je l'ai revu et ça m'a plus
2: gonflé. Alors, je vais t'expliquer le principe de l'égalité. C'est qu'il faut départager deux films. En l'occurrence, les ah, deux films qui de restent, c'est Moonraker et Casino sur... Royale.
3: Suis... Donc si tu nous fais J'ai gagner le de, on se tape un joint sur la tête de Craig <rire> mais euh, rien à voir. Donc
2: entre Moonraker et Casino Royale. OK, euh, bah euh... putain, je
0: sais pas. <rire> 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 bah Moonraker parce que je sais maintenant à quoi m'attendre et pour une soirée entre potes pour rigoler, Moonraker. Aurélie.
1: Ouais. Ouais. <rire>
2: non. non tu me fais pas ça Alex tu me fais pas ça T'as pas le droit T'as pas le droit C'est n'importe quoi mais, mais même pour une soirée entre potes C'est
0: même pas assez nul Mais si c'est tu dois expliquer le contexte tu dis que, Comme le film version des c'est avec Christophe Lambert Tu fais une soirée entre potes incroyable mais non, C'est mais un t'as nanar, t'as nanar,
2: t'as c'est, même nanar
0: assumé, c'est, c'est, c'est même pas ouf. un nanar
2: c'est, assumé C'est même pas assez pour être un nanar et qu'il oui. manque encore des choses pour que ce soit vraiment épique au point de devenir un anarchule. La fin, elle est, fin, ouais, elle est, elle est épique. Elle est épiquement nulle, hein, la fin.
0: Rater l'arc, l'arc narratif d'un méchant emblématique euh, <rires> comme Jaws. Encore... Comment tu rates mais, ça
2: euh, autant Non, mais si tu veux, tu marais, <coughs> regarde, regarde Turkish Star Wars ou des trucs non, comme ça. Non, ben non, parce que ça, c'est non,
1: trop abusé. Non, mais cette fin, les soldats de l'espace et tout ça. gigantesque Non, tu peux pas, tu peux pas.
2: Excusez-moi, les gars, on, a un, on est on a un podcast de sérieux, de cinéma. On essaye de de parler de bons films. Non, moi je vais mettre dit, en avant de, les bons de, de, films. De,
0: demain tu me demandes quel film je dois voir. Genre demain je suis obligé de voir un film, sinon je
2: meurs. <rire> Monriche, d'accord. Non, mais... Ah mais bah attends, on a, annulé, on a annulé un épisode où on devait parler des collègues de 3-0 et des seigneurs, parce qu'on s'est dit, <rire> bon, ouais, on est un peu sérieux, et vous me mettez en avant Moonraker. les gars. Mais non, mais c'est, 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 c'est
0: pas pour dire que le film avec Craig est un mauvais film, c'est pas ça le, le, le truc. C'est quel film j'aurais plus de plaisir à voir, ce serait Moonraker.
2: Alors, est-ce que j'ai besoin d'argumenter sur le fait que Casino Royale soit un grand film, c'est qu'au-delà de la saga James Bond, c'est un beau film, c'est un, un grand film d'action, c'est un grand film d'espionnage, c'est un film qui est haletant, qui, qui est bien joué, qui est bien réalisé, qui a une musique magnifique. C'est un ouais, grand film. Mais qui, qui,
0: a, qui, à mon avis, est trop sombre. Et je trouve les épisodes qui ont suivi, euh, je ne sais pas où le personnage se développe aussi, euh, j'ai, que, enfin, j'ai, j'ai préféré les, les films suivants, notamment Skyfall. Ouais. Skyfall pas est plus Spectre. Sombre. Non, mais pas ça, mais... Euh... Je sais pas, les épisodes suivants m'ont plus plu. Je me suis peut-être habitué aussi au personnage de Craig, c'est aussi ça qui fait l'attrait des suivants, je sais pas. En tout cas, demain, tu me dis, tu vas mourir, tu dois choisir entre Moonraker et euh, Casino Royale. Moonraker, parce que j'ai envie
1: de rigoler avant
2: de mourir. Moi, je je vais dormir avant de mourir, c'est con, j'aurais envie de profiter. (rire) (rire) Bon, vas-y, Alex. J'ai
1: adoré vous écouter euh, débattre euh, tous les deux sur ces films et franchement j'ai le pouvoir entre les mains (rire) je peux peux faire gagner mon mon film que j'ai choisi mais il y a un truc c'est que j'ai vu Casino Royale déjà 4 fois je prends toujours autant de plaisir à le revoir j'adore Moonraker pour son côté vieillot mais là je l'ai vu une fois en entier et bah ça m'a suffi
2: ah, merci. Oh, On est d'accord. est d'accord ce que tu veux. Mon,
1: mon point <rire> va quand même à Casino Royale parce qu'il faut quand même pas déconner. C'est un très bon film. Et, euh... et là, tu
0: vois, Aurel, tout rentre dans l'ordre. Hein T'es content
2: Ah non, mais ça va. Non, mais à un moment donné, il faut pas se foutre de moi.
1: Et non, non, non. Je, je, j'ai vu plusieurs fois Casino Royale. Je le reverrai, je pense. Et je pense prendre toujours tant de plaisir parce qu'en fait, comme je disais, il y a un truc dans, dans Casino Royale, c'est que je me souviens surtout de cette scène centrale qui se passe au Monténégro. Et le reste est toujours un peu, un peu obscurci. Et c'est toujours un plaisir, en fait. J'avais je, je complètement zappé qu'il y avait une scène à l'aéroport qui voulait faire exposer un avion. Cette scène-là, je l'avais complètement zappé de, de ce film. Pourtant, je l'ai vu 3-4 fois, je vous dis. Et c'est toujours un plaisir, une, un peu comme tu dis, une redécouverte. Et il y a toujours une lecture un peu plus profonde. Le c'est scénario, il est, il est tellement bien écrit sur la relecture du James Bond, sur euh, sa nouveauté, ce qu'il peut apporter encore maintenant à, à l'époque moderne. Et euh, non, pour ça, c'est un très grand film, mais il mérite quand même de gagner et d'être le film le plus bondissant.
2: Joli, joli. J'ai eu peur. J'ai eu très, très, très peur.
1: Je sais, j'ai vu à ton regard que... <rire> Désolé, Pierrot. C'est euh, que tu aurais bon, bien bon, voulu avoir bon, un on petit... A, on a, up, a essayé mais...
0: de faire des goupillés Aurélien, ça a presque marché. <rire> <rire>
2: C'était ma soirée, c'est pour me faire payer le chat qui violait dans le micro. Genre, ouais, ça, c'est ça. La mouche, le chat, tout.
0: <rire>
2: T'as eu de sacrifures quand même. Hein. T'étais, t'étais, t'étais pas sérieux. Ah, là, là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. <rire> Vous me rassurez. Bon, bah c'est bien. C'était un sacré épisode. Ah Jusque. oui. Euh, Et on bon, risque de faire plus problème. long que les films sur le Vietnam. Peut-être le plus long
0: de tous les temps. là ouais. Je crois que l'épisode est fini. Oui, sur cette belle va... victoire de... Voilà, belle Vietnam. victoire de... Casino Royal, évidemment. Pas de surprise. Au, au, au de, de fiers candidats
2: qui est Haye et surtout Moonraker. Ouais. Et euh, enfin, vous avez surtout voulu surtout essayer Moonraker de me jouer un mauvais avec... tour, parce que <rire> au début du podcast, je vous ai dit que mon film gagnerait, et vous avez essayé de contrer mes plans, euh, mon plan machiavélique. J'étais un voir. peu un méchant
1: de James Bond aujourd'hui.
2: Ah, tout à fait. Mais t'as
1: gagné. Donc on était mauvais. Bon. <rire> mauvais James Bond. <rire>
0: Voilà, c'est ainsi que l'épisode s'achève, euh, on va passer au recours et sachez tout de même que Moonraker, euh, <rire> qui continue, euh... <rire> non non, Moonraker, euh, passez votre chemin, c'est rigolo, mais il faut pas non plus euh, déconner. Euh, on passe au recours. Ouais Alors, je vous écoute pour les recos de la semaine, les recos de, de
1: l'épisode, pardon. Tu veux commencer bon, Je commence tout, ouais, vas-y. Euh, c'est, moi, c'est très rapide parce que je absolument rien vu euh, de, nouveau, de nouveau, tout ça. Donc, euh, c'est un album, le dernier album des King of Leons, qui sont surtout connus pour avoir ruiné les karaokés avec euh, la, la chanson Sex and Fire. Euh, c'est le dernier album qui s'appelle When You See Yourself, qui est sorti en mars de cette année 2021, que j'ai découvert un peu sur le tard cet été et en fait ça m'a accompagné pendant euh, mes trajets en voiture euh, le long de la France et c'est un très bel album qui s'écoute très très bien euh, en en voiture c'est assez calme mais euh, c'est vraiment un super album, il dure 50 minutes et euh, s'il y a une chanson qu'il faut que vous écoutiez pour vous faire un peu une idée de de l'esprit c'est la chanson euh, Time in Disguise voilà C'est une recours très brève,
2: mais euh, vraiment un gros coup de cœur euh, pour cet album. Vraiment bien. Ok, ok, c'est marrant, c'est pas la première fois que tu nous en parles de.. En tout cas, entre nous, les Kings of Leon.
0: Entre nous, moi j'ai conseillé Shimon (rire) Badi. Euh, non mais je, Moi, uh, Reco, c'est peut-être un truc que vous connaissez sans doute Quand j'ai vu le nombre d'abonnés, je me suis dit Je suis le dernier con à pas connaître <rire> C'est, c'est, le, c'est le, la chaîne Not Serious Que vous connaissez oui. sans doute c'est un qui peu le surtout, surtout de Nanar ouais. Et en fait, je l'ai découvert par le biais du film Le Baltring avec Vincent Lagaffe Dont <rire> Not dit. Serious fait une chronique vraiment jouissive En général, c'est des formats de 20 minutes Il parle d'un tas de choses hein. Il parle des, des Power Rangers, des Tortues Ninja euh, Dans c'est cinéma. un peu Karim Debache,
1: c'est un peu Chroma sans l'analyse. C'est juste euh, il refait le film et il dit ce qui va pas. Il voit, il montre la voilà. voilà. cohérence et tout ça. C'est ça. En, en effet, il n'y a, a pas le côté
0: euh, cinéphile et technique de Karim Debache, mais euh, je trouve ça efficace. C'est 20 minutes, et c'est non, vraiment plaisant. On regarde un, c'est hyper drôle. Oh, War, il y a un Jim peu beauf, euh, mais
1: euh, ouais, il en joue et joué, du là, coup c'est, ça, c'est, ça
0: passe très bien. Il ouais. y, a, y, a, y a 160 000 abonnés quand même, donc c'est, c'est quand même pareil. C'est seulement deux de plus que nous. Oui c'est vrai, après le mec se la raconte mais Non mais note sérieuse, vraiment sympa Deuxième reco, et ouais les mecs ah, Deuxième reco, Clique, clic 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 euh, Ça fait au me... moins la
1: cinquième de la soirée <rire> Alors, euh, euh, de
2: Vous
0: l'avez compris euh, Depuis que Belmondo est mort là, Je suis en, en mode session euh, Revisionnage de tous les Belmondo Et là hier j'ai découvert un film de Lelouch de 69 Qui est pas le plus connu de sa carrière Qui est un film euh, un, peu plus, euh, un peu plus romantique Avec donc, Belmondo et Annie Girardot Qui s'appelle Un homme qui me plaît euh, un film magnifique qui a le droit à une sorte de remake avec Jean Dujardin et Zilberstein en 2000, euh, 2015 par là qui s'appelait 1 plus 1. Donc là, c'est un film où on voit donc, Belmondo jouer le, le rôle d'un compositeur de musique de film et dans ce film, il euh, y a une actrice qui est Annie Girardot et ils vont se rencontrer donc euh, chacun ont leur propre vie donc ils sont tous les deux mariés à la ville et vont sur une semaine euh, faire une sorte de, de parenthèse amoureuse. C'est, euh, c'est, c'est hyper drôle, c'est hyper rythmé, hyper moderne pour l'époque. C'est... Euh, et c'est déchirant à la fin. Vraiment, c'est un truc à voir. C'est sur Netflix et sur Canal+, et ça n'a pas pris une ride. Voilà. Ouais, très
3: c'est bien.
2: beau. Ça donne envie. Moi, je vais, cette semaine, je vais enfoncer des portes ouvertes, probablement, parce que c'est une série que je prends euh, euh, sur le tard, que tout le monde a déjà vue, j'imagine. J'ai découvert il y a peu la série Peaky Blinders. Euh, est-ce que vous l'avez vue Ouais,
0: et moi je te conseille aussi Art Laker Vif si tu veux euh, <rire> un truc euh, pas connu
2: <rire> non mais voilà je on a beaucoup parlé et puis je me suis dit ça ne me donnait pas plus envie au delà du fait qu'il y ait euh, Cylian Murphy en acteur principal qui est un acteur que j'adore donc euh, j'avais découvert dans, dans 28 jours plus tard et, et après dans Red Eye et euh, je, je me suis dit ouais les films qui se passent comme ça au début du siècle le dernier c'est pas les, mon truc et j'ai pris une claque Là, je suis à la moitié de la deuxième saison seulement, donc je découvre, c'est un bonheur de découvrir des séries comme ça. Euh, c'est donc une série euh, qui se passe à Birmingham euh, en 1919, euh, qui parle d'une une fratrie euh, spécialisée dans euh, euh, le racket, la contrebande et le trucage de Paris, euh, et qui se retrouve donc, avec un flic. Donc flick, des, gens, des gens bien. Des gens très bien, euh, avec des bonnes valeurs familiales, et qui se retrouvent donc... Euh, euh, avec, euh, enfin, sous le coup d'une enquête par un, un policier envoyé par Winston Churchill lui-même donc un policier joué par euh, Sam Neill euh, donc de, de Jurassic Park et, euh, et voilà, ça nous emmène dans cette ambiance-là euh, donc des années 20 euh, avec une musique rock moderne géniale qui va super bien avec les images euh, donc la, le, le générique par exemple est de Nick Cave euh, et on retrouve des musiques de PJ Harvey, de Jack White, de Royal Blood, euh, des Arctic Monkeys, on a du Queens of the Stone Age, enfin voilà, de la musique, euh, toute la musique que j'aime, comme dirais... Euh... à me vendre... Euh... Ah non, mais okay. c'est extraordinaire. Mais tout le ouais, monde, avec... monde, monde en c'est... dit du bien, il faut, faut que je m'y mette, mais euh, c'est, c'est, c'est le c'est temps, m- quoi. C'est beau à tomber. Alors parfois, ils sont toujours dans la même rue, ça fait très studio... Mais, euh, mais les, les costumes sont, sont top, les décors sont top. J'en ai parlé de la musique, mais la musique est hyper importante, géniale. Les acteurs sont géniaux, les personnages sont très bien écrits. Et, euh, et tu te en fait, tu, dès le premier épisode, je suis tombé dedans. Et, euh, et ma femme aussi, et, euh, elle est même limite encore plus à fond dedans que moi, même largement. Et c'est un truc euh, où tu rentres dans cet univers-là, tu as envie de faire partie de la famille alors que c'est des... C'est, c'est des mecs un peu violents, hein, faut... mais, euh, mais voilà, c'est il y a longtemps que j'ai... qu'on n'était pas rentré dans une série comme ça, euh, euh, peut-être même depuis Breaking Bad, tu vois, donc euh, j'ai... Ouais, j'ai mis du temps à m'y mettre, parce que j'ai un peu de mal avec les trucs qui se passent euh, euh, avant les années 60, généralement, si ça se passe avant, j'ai un peu de mal à m'y mettre, et là, euh, c'est top, euh, ce mélange d'anciens, modernité... Euh, et puis le côté, euh, ça se passe en Angleterre, euh, les acteurs sont, sont géniaux. Il y a Joe Cole aussi qu'on retrouve dans la série Gangs of London. Joe Cole, euh, le genre Non, pas lui. <rire> J'y ai ah, pensé, mais non, je pas je lui. Jonathan Cohen <rire> <qu'en. rire> Joe Cole. <rire> et, euh, euh, qui, est, euh, qui, qui est très bien. Et euh, voilà, c'est mortel, mais je pense que tout le monde l'a vu, quasiment. Enfin, beaucoup de monde l'a vu, beaucoup de monde me l'avait conseillé. J'ai mis du temps à m'y mettre et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc. Euh, Peaky blinders, c'est sur Netflix. Il y a 5 saisons. C'est fini okay. ou
1: pas ou il y a encore euh...
2: Euh, Je sais pas, je ne m'en suis pas renseigné. Je me, laisse, je me laisse, guider. Très bien. Ça passait sur Arte aussi. Bon les gars, c'est la fin de l'épisode. Sacré épisode. Épisode ouais. euh, thème dense,
0: très dense et long. Euh, ben moi, je vous dis euh, à dans deux semaines. Un nouveau thème, trois nouveaux films et les mêmes mecs pour vous en parler. À plus. Allez, salut. salut,
1: ciao.